0: No quando a jogar, fazendo seu gingado, é difícil
1: Velkommen til Er det første gang du hører denne her podcast, så er musikken du netop på lytte til, en helt unik sag. Vi har nemlig at gøre med den yberlige Samba-Neginho Bonjibolla, som hylder en af mine store idoler, nemlig Adilio. Sammen med hans gode ven Geller synger han om en bold som finder sig gennem banen og laver magiske ting for at score. Og det er netop de kvaliteter, som Adilio havde, som vi bringer videre her i podcasten. Ja, kort sagt, vil du have Samba-bold i blodet, så er vi den rette donor. Med hvilken ting har vi så på plakaten i den her uge? Først tager vi et kig på den brasilianske liga, hvor de fleste af klubberne har rundet otte kampe. Har vi vundet en ny tophold siden sidst, og er Santos kommet så, over deres varekampe, og er Flamengo så kommet på ret kurs? Det er blot et par af tingene, vi kommer igennem, når vi kigger den bedste brasilianske liga efter i sømne. Da jeg som barn hyggede mig på Huabadana i Rio, var det ikke usædvanligt, at naboerne kom og tilbyde os et bolsje af Tamarind. Det var surt, besk og underligt, men alligevel smagte de fantastisk. Et sådan boldshø, det byder vi også på, når vi snakker om baneinvasion, derby i det sydlige Brasilien, og et lytterspørgsmål om en klub, der kaldes for Orkanen. Vi kommer så heller ikke ud om Superligaen, hvor visse klubber har et brasiliansk islet, som vi gerne følger. Det danske landshold er også tilbage, vi gør, men hvad så med det brasilianske? I Danmark, der tager vi hul på en ny ære, hvor forventningerne på vanlig vis er høje, men hvordan er situationen i Brasilien? Hvad kan det brasilianske landshold give de over 250 millioner mennesker, som lever under fuldstændig forskellige vilkår? Og hvad betyder det for mig, Andreas Knudsen, og for dig, Peter Arnholdt, for du sidder jo netop nede i Brasilien? Og vi glæder os enormt meget til at give ja, et svar, som ja, med al sandsynlighed også tager os uh, tilbage i tiden. Og med det siger jeg velkommen til Brasserbold. Mit navn er jo som tidligere nævnt Andreas Knudsen. Og Peter Arnholt, du sidder som sagt i Brasilien, det har jeg også lige nævnt. Og vi kan jo ikke lave den her podcast uden at vi har en iskold Guadana ved vores side. Det er jo den sodavand, som hjælper os til at lave en podcast sammen med de glade mennesker på Mediano. For vi udkommer jo både på vores egen profil og på Mediano Sandbox. Inden vi kommer til første programpunkt, Peter, så skal jeg jo høre det se for dig, for det er jo næsten en tradition efterhånden, at vi lige gennemgår fodboldugen, både for dig og mig, set med de her øh, brasilianske øh, briller. Jeg ved fra de sociale medier, at øh, når øh, weekendrunden den er færdig, så tager du der en øh, gårdtur ned til øh, din øh, det, der hedder jornalero i, øh, i Brasilien. Det er sådan en aviskiosk, og der øh, åbner du avisen, og så har du altid en, 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 en lille overraskelse,
0: Ja, det vi skal jo finde på forskellige måder og præsentere den her at, at liga på. Ikke? Og, og jeg har så fundet ud af, at, at det, det faktisk giver en, en, en del øh, skælleser, når man laver det sådan lidt med øh, på sådan en overraskelse. Så jo, jo rundt. jeg rundt, er til til den der Banco de Havista og øh, med mit videokamera tændt. Og så åbner jeg så avisen og så finder vi ud af sammen hvem der der ligger nummer et. Og for også at at køre lidt på på nysgerrigheden, så så lægger jeg jo altid et eller andet op på på Twitter, altså med sådan et hint til, hvad det er for en en klub, som som fører rækken. Og den her gang, der var det jo så det hold, der sidst blev brasiliansk mester tilbage i 1979. Og det var en turnering, altså hvor der var, hold fast, 90 hold der, der deltog i, i landets bedste række men øhm, nu er vi jo så nede på på 20 og øhm, det hold som, som fører rækken ja, de, de de ligger så ja, øhm, nummer 1 efter, efter de her 8 runder så ja, det går vi så ind på, på senere her, men det er meget sjovt at, at lave og nogle gange så trækker jeg også visen med ned til mit sted, hvor jeg nyder en ikke en iskold Guadana men en rigtig dejlig acai der er sådan et, et bær nede fra, fra Amazonas som sådan indgår i sådan en lidt milkshake-agtig ting, og det, det er nogle dejlige måder, og som der er en, der, der udtalte, der er sgu altid blå himmel på dine videoer, og det må jeg sige, det, det er der faktisk, selvom vi har vinter i, i øjeblikket, ikke, så, så har vi altså alligevel nogle temperaturer, der varierer fra, ja, fra 8-10 grader, ikke, og så nogle gange, så er de altså op og rundt i, de 30, men sådan er den, rassianske vinter også. Vi går ind i foråret her i slutningen af den her måned. Så, så det er sådan nogenlunde, hvad jeg har beskæftiget med ud at se en masse kamp, selvfølgelig. Og du har også haft gang i en masse ting, Andreas. Altså, jeg har jo nok mest været i gang med det med,
1: det med kampene, Peter. Men jeg synes, at det var en fornøjelse at se den video, du, du lagde op. Især Ja, især fordi der var sådan nogle hints undervejs, hvis man har fulgt med vores podcast siden dag et, for du åbner, du går hen og så åbner en avis, og så skriver du, eller øh, forsende visen, der står der noget om Eduardo Sascha, og der tænker jeg bare med sammen, jamen øh, han er jo tidligere internationalspiller, og det hænger jo nok sammen med det, øh, det internationale nummer 1. Nu vidste det selvfølgelig godt i forvejen, så jeg synes bare, det var et, et, et godt skjult hint. Og så kunne du lige, hvis du skulle have sagt noget med 1979, sige, at... Øh, hvad hed den store spiller, der spillede for, for Internationale gang? Øh, og det er jo ingen ringer end Paolo Roberto Fraugan. Jeg synes efterhånden, vi nævner ham hver gang, vi nævner Internationale. Men han var jo også en fantastisk spiller. Virkelig en, øh, en spiller, som når jeg tænker tilbage på, det er, det, det er helt oppe på, 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 på øverste hylde. Men bortset fra at have fulgt med i dit øh, video video-show, så har jeg som sagt set nogle, nogle kampe. Og jeg har været glad for, at der ikke har været så meget var Som der har været i, i sidste uge, Der har været mere fodbold Og så har jeg også fået sådan noget Jeg har glædet mig til en kamp Der startede godt og endte skidt Og, og sådan Så det har i alt i været en, en relativt god fodboldug Og så selvfølgelig vi har forberedt mig til Superligaen For der er jo altså nogle brasilianere Der spiller i Superligaen Så jeg skal lige have hørt Om jeg kan komme ud og se nogle kampe Og få snakket noget med dem Og det glæder jeg mig til Men det må vi altså se til den tid den brasilianske liga, den kører som sagt på fulde gardiner derude, og 8. spillerunde er netop af, hvad det, afsluttet, inden vi allerede går i gang med den 9. spillerunde. Jeg skal sige, at vi optager altså podcast her onsdag aften, og knap nok når vi er færdige med at, at optage podcast, så, be, så begynder kampene. Og inden, Peter, jeg har faktisk glemt at sige noget, inden vi kommer i gang, så er der en, der har spurgt os inde på, på Facebook, med hensyn til, hvor vi ser kampene henne. For der er jo ikke kampe på dansk tv. Og i første podcast, vi lavede her på Sandbox, og også i anden podcast, der mener jeg også, at jeg forklaret hvordan det hele hang sammen, og hvorfor det ikke blev vist. Men en lille nyhed har jeg da, hvis der er nogen, der har sat tv. Og det håber jeg, at, at det kan give noget forklaring her, for jeg har en genbo fra Bosnien, og han kom hen til mig her herfleden, da jeg sagde, Andreas, jeg har set øh, brasiliansk fodbold i fjernsynet. Nå, Cesar, hvor har du det henne? Jamen, det har jeg på nogle af de her Balkankanaler, en kanal, der hedder Arena Sport 2, og de sender altså jævnligt brasilianske kampe med selvfølgelig øh, serbisk eller bosnisk kommentator. Jeg ved ikke, hvad det er. Så hvis man kan tage serbisk eller bosnisk tv, så kan man åbenbart se brasiliansk fodbold. Øh, så lidt nyheder kan vi da bringe, at øh, det bliver sendt i, sendt i Europa. Men vi skal til det, som der sagt, det hele handler om. Og det er jo øh, det store tophold i Brasilien, Internationale. De mødte her i sidste omgang, øh, i sidste runde, der mødte de Bahia og vi delte sådan lidt kampene mellem os, Peter, men da jeg sad og så introen til den her kamp, International Barriere, for det er dig, der har set den, så lagde jeg jo mærke til, at jeg synes, at Inter, de stillede simpelthen op i en ny, frygtelig, efter min mening, frygtelig orange orangestribet trøje, fordi for mig, der er International, det er den der blodrøde trøje, som bare er, er, er så ikonisk i Brasilien, ingen streger, ingen, det ikke noget som helst, øh, at det er bare det sædvanlige reklamesstund, fordi nu skal vi ud og reklamere for, at vi har fået nye øh, trøjer i år 2020.
0: Ja, det er meget typisk. Og da jeg tændte for, for fjernsynet og, og satte den over på, på den her kanal, der, der var der også lige før jeg var gået hen og jeg skulle hen og slå på, på siden af fjernsynet, fordi jeg tænkte, det var da godt nok ved at stå af. Men øh, den de var god nok, de havde valgt nogle, nogle andre trøjer. jeg ved faktisk ikke om, om det er deres tredje trøje, det, det kunne det godt være, men, men altså der blev jo lanceret et, et hav af, 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 af trøjer lige, lige for tiden, ikke? og øhm, der, der jeg vil se hvad det er med, med Superliga, øh, tror jeg, der er der også kommet en, en del nye, ikke? og faktisk en på, på Twitter, der har været så fint at, at give dem en, en karakter. Øh, både for det, for det ene og for det andet øh, slags udtryk. Det kan være, at vi også skulle lave sådan en, Andreas, men, men den, her, den den får altså heller ikke gode karakterer for, for mig. Men ja, men det var jo et eller andet sted en, en kamp, hvor der kunne kun findes en øh, vinder, ikke? og det var, var International. Øh, Baie, øh, som var deres modstander, ikke? de kom med en midlertidig træner i Claudio Prates. som jeg faktisk kender fra. Da han var her i America Minero, der var han øh, assistenttræner, og det var faktisk ham, der fandt øh, Richardesson nede på deres U20-hold. Øh, på et tidspunkt, hvor de manglede nogle angriber på deres hold i Serie B. Ikke? Og det var ham, der, der, der anbefalede, at man tog ham op. Og øh, det gik jo det gik jo meget godt, må man så sige. Men, øh, men den her kamp var altså sindssygt svær, men... Men øh, med den her midlertid træner, altså, så lykkedes det alligevel for at komme foran. Det var Rodrigu, som var iskold, da han, han fik øh, muligheden øh, til at putte den ind. Øh, men dem, den holdt altså ikke så længe øh, Patrick, øh, venstrekanten fra, fra International. Han får altså udlignet, og det er altså, et, et oplæg fra målmaskinen øh, Thiago Gagliardo som vi også har snakket om en, en del gange. Øhm, men altså en, en underholdende første halver, ikke, men altså to kasser, der, der bliver, bliver annulleret. Øhm, altså korrekt nok, men, men alligevel lidt, lidt drama. Øhm, anden halvleg, der fik vi et øh, straf af den lidt tynd slags til International, og Thiago Gagliardo, han banker den sikkert op i nettet til, til 2-1. Øhm, og så får vi altså en dramatisk afslutning, fordi. Øhm, Kort før tid, der får et frispark lidt uden for feltet, men det bliver omvekslet til et straffespark, og det er også noget, hvor man er VAR. Fordi at billederne viser, at mens at Rossi han kommer driblende mod feltet, så bliver der altså begået et benspænd af en international spiller inde i selve feltet. Og det får VAR altså fanget, og det betyder, at der er straffespark. Og det bliver altså sikkert omsat af Clayson til slutresultatet 2-2. Så en rigtig god kamp er et godt resultat af Barieric, og fint for Claudio Pratis, at han også får noget succes som midlertidig træner. Han får så ikke lov til at beholde Tøjland så længe, fordi Barieric har netop annonceret nye ny træner. Det bliver ingen ringer end den tidligere landstræner, Manu. Men, øh, men lidt skidt For, for international ikke? Altså, Det er anden kamp i træk At de smider en sejr i, I overtiden ikke? Og det skete jo ja, sidst der mod mod ikke? Og så nu mod, øh, mod Bahia men, øh, men alligevel Så er det jo nok til at De, de fører rækken her Efter de her otte Spillerunder Men, øh, men øh, vi må se Om, om de kan hvad skal jeg sige, Undgå at lave de her dumme pointab øh, til, til sidst. Jamen, det er rigtigt øh, men, men måske
1: øh, øh, jeg ved ikke om det øh, og om vi allerede kan sige noget nu, men jeg synes det, det minder måske lidt om det hvad hedder han, Fabinho han fortalte mig, at han, han synes at international overpræsterer en lille bit smule og, og, og holdet ikke har, hvad det skal altså, hvad der skal til for at og, og gå helt til tops i, i sæsonen, men øh, uanset hvad han har sagt, så synes jeg altså det er rigtig rigtig flot at de stadigvæk holder fast i, i, i førstepladsen. Og ja, de har jo sådan set øh, kan man sige, et, et, et lille forspring ned til, til nummer to, jo, som er San Paulo Og det var så den kamp, der spil, blev spillet samtidig med internationalkampen. Altså San Paolo Fluminense. Fluminense de har jo faktisk gjort det ret godt her inden for, ja, i det hele taget af den her sæson, og har taget nogle, nogle, nogle pæne skalpe, så alt lå jo til, at vi skulle have det her San Paolo-hold, som får de her smalle sejre mod Fluminense, der kunne lave et, et godt resultat, og Fluminense, de startede altså med føn og klem, og spillede noget, der mest af alt bare kan kaldes overfaldsfodbold, og jeg tænkte, det her, det bliver rigtig, rigtig godt, og det startede jo så også godt for Fluminense, for Wellington Silva, han banker dem foran på et rigtig, rigtig flot langskud. Altså 1-0 til Fluminense. Og jeg skal sige, at øh, da de sad og målte i pausen, så havde bolden en hastighed på 95 km i teamen. Så der var altså smæk for skilling. Og bedst som man tror, det, det går godt for Fluminense, så kommer San Paulo altså, til, et, øh, til, til en stor chance. Der er hjørnespark til San Paulo... Øh, og bolden, det bliver forlænget ind i feltet, og så brænder fod, øh, foden, foden på bolden. Bum, 1-1. Okay, det kunne øh, Fluminense måske godt leve med, og så skal de tilbage i kampen. Men de mister simpelthen lidt lille smule tempo, lidt efter lidt. Og da der er gået 5 minutter i anden leg. jamen øh, bum, så står der altså <laughs> så står der altså 2-1. Og jamen, altså, øh, så fortsætter det også sådan for, for, for Fluminense. Det er bare en, øh, en udtur. Og især Brenner, han stråler. Virkelig, han stråler. I det her mål til 2-1, der afdribler Brenner fire mand, og skyder bolden på stolpen, næsten han ikke får den, i, får den i mål. Og så ryger Riposten ud til Luciano, som så, så banker den i mål. Og Fluminzum, de skifter ud. De sætter Paolo Niki på banen, for at få sådan lidt mere dynamik på, på midtbanen, for han kan være sådan en ret god spilfordeler, og det der med, at han, kan, han kan drible sig igennem alt. Men det lykkedes bare ikke. De, med, de går fuldstændig i, i stå. Fluminense. Og fire minutter ind i overtiden, jamen, der, der bliver det simpelthen lukket og slukket. Øh, Victor Bueno, han øh, banker den ind, øh, og det er jo, altså, ja, bare synd og udture. Og Fluminense var simpelthen bare hamrende opmærksom med det her mål. Det er et frispark. Og man tror, okay, er der frispark eller ikke frispark? Og det var der så, og så bliver det bare taget, før de overhovedet opdager noget som helst. Fluminense udtur, Jeg ved ikke, hvad man skal sige. Øh, de har måske ikke ret meget mere at, at gøre godt med. Og når man så sætter... Uh, du ved godt, Peter, jeg kan godt lide Paolo Henke Ganso, men jeg synes ikke, at det var den mest offensive indskiftning at, at sætte ind, fordi han er en god spilfordeler, som sagt, og han kan drible, men han kan jo ikke sætte tempo i det, og det synes jeg, det, det er alle søn.
0: Ja, det, det, er, det er helt sikkert, det, det er noget også, det man snakker om med, med Gansu, hvor, hvor han har et fantastisk blik for spillet, men hvor er han langsom, ikke? og det er også en af grundene til, at han, han aldrig er, er slået igennem på det aller, aller niveau. Han har jo været i Sevilla og, og spillet, og han var jo i, i, en fantastisk playmaker for Santos, da de havde Neymar øh, til at ligge deroppe og, og, og putte dem i kassen. Men, men han har nok ikke fået det, det ud af det, som, som vi havde regnet med der for ja, 10 år siden. Men, men en, som, som måske får noget rigtig godt ud af det, det er jo deres unge angriber, altså Fluminenses unge angriber, Evan Nielsen, fordi øh, han skal nu til, til Porto. Æm, faktisk så har den portugisiske klub, de har overhældet Crystal Palace øh, indenom. De betaler 7,5 millioner euro for, for den her øh, 21-årige angriber. Ikke? Og, og øh, jeg vil lige sige, at han er ejet af klubben Tom Benze. Øh, og Fluminense har altså så en lille pizza af det. Ikke? Men alt i alt får... Et, for de 16 millioner øh, kroner ud af det er ikke mens at der er 56 millioner der ryger i, i klubkassen hos øh, Tom Bense. Det er en klub her i mit område, øh, Minasjælland, så de har spillet finale om om mod mesterskabet mod Atletico Minado og, og tabte. Men det var også fair nok. De ligger, jeg tror det ligger ikke i C eller D øh, faktisk, men øh, det, det, det er sådan lidt sjov. Øh, Øh, sjov måde, man kører på, øh, tingene på øh, hernede. Det der med, at, at spillere kan godt være udlejet til en, en øh, større klub, end, end øh, de faktisk er eget af. Øh, man gør, gør alt for at holde fast i spillerne. Men altså, Ivan øh, Ilsen, øh, han altså angriber ikke ni mål i 24 kampe i år. Øh, han er faktisk født i Fortaleza, men kom så ned til, til Fluminense, ikke? og det er jo også meget typisk brasiliansk, ikke? at vi, vi ser spillere fra det, det nordlige af Brasilien, de kommer ned til de større klubber, altså dem, der har mere power økonomisk, øhm, og så, øhm, så kører han videre derfra. Og han har faktisk også været udlejet i en periode til en klub i Slovakiet, som Fluminense havde et samarbejde med. Øh, han er 1,80 høj, 78 øh, kilo, en rigtig okse, Øhm, som, som ligger øh, bedst centralt, men han har også været brugt i, i venstre side. Han er, han er, hvad hedder det, benet, øh, men har også faktisk en fin hammer med venstre, og kendt for at være meget opportunistisk, øh, direkte, øh, har nogle fine afslutninger, har noget fysik, øh, han elsker at, at have en modstander på kroppen, og så er han god til at placere sig. Øh, driblinger der er han, det er jo en færdribler. altså der kan han godt udvikle sig noget, ikke? Men, men han er sådan en, en ja, som vi snakker om, måske lidt mere øh, stor, stor angriber, der kan den direkte vej. Med. Men det bliver rigtig spændende at se ham i, i Porto, øhm, og øh, forhåbentlig kan han da øh, spille sig til, til noget godt der, en, en god karriere, ikke? og der er OL her til, til næste år, og der er Brasilien kvalificeret, det kunne da godt være, at han, han øh, skulle tage den vej, hvis, hvis øh, klubben vi, vi slipper ham til, til lejene i, i Japan, men, men det, må vi jo, det må vi jo se. Og noget andet, vi må se, Peter, det er øh, hjemme hos dig, det er det, jeg altid plejer at sige, når
1: Atletico spiller. Øh, der skal vi jo til at snakke om forsiden af den avis, du, øh, du viste på din, øh, på, på din video, fordi Uh, Kodichiba spillede på hjemmebane mod uh, Atletico Mineiro og Atletico Mineiro, det er jo faktisk et af de hold som vi har sat til at være uh, en af dem, der skal være med til at kæmpe om uh, mesterskabet i år men hvordan gik det så med den gode Eduardo Asasha?
0: Jamen det gik jo fint, altså de vender 1-0 ude over uh, Kodichiba og det der med at være mesterskabsfavoritter, altså der tror jeg at du er mere optimistisk i en forhold til Vej men, men uh, indtil videre har du i hvert fald ret. Uh, og Eduardo Sasha, altså det var ham, der afgjorde matchen. Uh, det er en, en svær udkamp her, om, om Curitiba er, er oprykker. Uh, der er det specielle med Sarcher, at han, er jo, han, er jo, eller han var ejet af Santos, uh, hvor han arbejdede med San Paoli sidste år, den argentinske træner. Uh, men Santos har økonomiske problemer og betaler ikke lønninger til tiden og alt der. Ja, der er mange mange grunde til, at man går vil væk derfra. Og det kom Sascha så via rettens svej. Så nu er han faktisk genforenet med Jorge Sampaoli i Atletico Mineiro. Og øh, sidste år, der lavede han jo. Øh, jeg tror, det var 13 eller 14 mål for, for Santos under, under San Paoli, og det skulle flot med alle det rotation, som, som den her træner, han, han egentlig øh, laver. Og det, det lader til, at Sascha, han, han allerede er en en, en vigtig skar, er en vigtig skarpskytte for, for Atletico Mineiro. Så det kan jo godt være, at du får ret. Jeg vil så også sige, Andreas, ikke, at, at det har været en god uge for, for Atletico, fordi inden de skulle til Coritiba, så tog de jo mod netop San Paolo, der ligger her hjemme på, på Minarau. Og de vandt faktisk 3-0 her i, i torsdags. De havde så altså også lige den der, det som, som man som man skal have eller som er godt at have ikke som altså, Paavo og mig, at der rammer sig så altså to gange i første halv og får annulleret et, 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 en kasse som er på en meget meget marginal er meget, øh, øh, ja, meget, meget, meget offside, øh, men øh, sådan, ja, sådan sådan var det nu ikke og Atletico de går til pausen op øh, med to mål øh, Alvaro Franco deres øh, defensive midtbanespiller, han scorer altså i første halvleg og så er der et mål af Jaiye, en anden defensiv midtbanespiller, efter pausen. Det er så efter en, en dødbold. Og det, der er meget sjovt, det er, at de begge to spiller i den position, der hernede hedder Volanchi. Og det oversætter vi til defensiv midtbane. Men faktisk så betyder Volanchi, altså ret, det er det, der sidder bag, bag en bil, der sige at. At Atlético, selvom de var presset ned, så havde de altså været meget godt styr, hvis du forstår øh, på, på modstanderen.
1: Jo, det forstår jeg, jeg udmærket godt, men det kan man også øh, måske egentlig sige, at Volanchi, det den, skal have ja, styr på tingene. Øh, ned hvis der så, altså, ja... Altså, det var da egentlig en meget god øh, sådan reference, det har jeg jo aldrig spekuleret over, men så, der, fik du også, der fik du da også lige åbnet, åbnet mine øjne. Og det bliver jo netop rigtig spændende, Peter, for du snakker om Eduardo Sasha og, og, og Santos, fordi her i næste runde, der møder Santos og Atlético Mineiro faktisk hinanden, så det kan være, at der kommer det her Aledo X, som man siger i Brasilien, det er, at øh, når der er en spiller fra en, en klub nu i det her tilfælde, du Sascha, så skal han score mod sin, mod, mod sin gamle klub. Og så skal vi også lige have med, at uh, atletico minero de har kun spillet syv kampe, så de har altså en, uh, en kamp i hånden i forhold til, uh, til nummer et og nummer to. Og der er altså kun uh, to point ned fra international Auto til Alex så det bliver enormt spændende. Og jeg synes at, det tages, at toppen her, de første fem hold, der ligger i, i spidsen i Parisiansk Liga, de ligger så tæt, at der skal jo ikke ret meget til, før det hele de over til den ene og over til den anden side. Og det synes jeg, det er superspændende at følge med i. Så man bliver nødt til, måske hvis man kan følge, følge med i kampene på, på flere platformer. Jeg kan for eksempel godt sidde og se en kamp, og samtidig over computeren have en kamp kørende i radio. Så ja, man, bliver, man skal jo følge med, og det, det er jo det, der gør det underholdende. Og underholdende. Uh, det var det måske også for dig For dit uh, yndlingshold Peter nummer 4 på, uh, på, i, I ligaen Det er jo Vasco uh, De uh, spillede på hjemmebane Mod Atletico Paranaense. Og jeg lagde op på vores Instagram-profil det smukkeste billede af San Januario. Jeg ved ikke, om du, øh, om du så det. Sådan med solnedgang, og hvor man i det hele taget kunne se, øh, hvor, hvor, hvor pitoresk det stadion det ligger. Og, og jeg havde sådan lyst til bare at ja, sætte mig ind i en flyve, og så ville jeg ned og se fodbold på, på San Januario. Øh,
0: hvad skulle de vandt? Men hvordan gik det? De vandt 1-0 over Atletico Paranjense, og det var et, et mål, som faldt øh, ret tidligt i, i kampen. Det var allerede efter 6 minutter. Et, et oplæg af, af argentineren Martin Benitez, som øh, ja, nærmest kurer øh, en øh, en bold ved at glide, og så får den sendt ind øh, for en målet, hvor at, øh, Germán Cano, han, han dukker op, ikke? og hvem ellers? Altså, det er en ren målmaskine. Det er hans målnummer 14 i 21 kampe for, for Vasco. Og det, det, er jo, det er jo helt vildt. Det er sådan en supersigning, som man bare drømmer om at, at få i hus Men det er altså lykkes for, for Vasco. 32 år er han, så han, han har måske ikke så mange sæsoner i sig endnu. Men hvis han kan, kan skyde Vasco op i en top 4, så har han alle pengene værd. Men, men derfra så blev mønstret, at Vasco forsvaret og kørte så farligt kontra. Og Atletico Paranjense, som er i krise, de viste faktisk nogle, nogle gode takter, men deres afslutninger, de, de manglede i den sidste kvalitet. For et par podcast siden, der snakkede vi om om Mar fra, fra Vasco, og han er sådan blevet sådan en, jeg ved ikke, om man kan sige, sådan en, yndlingsbryggelknappe, fordi fansene, de, de kører meget på ham, og, og gør sådan lidt grin med, at nå, i dag bliver der mål, fra fra Ripper og Mar. altså ligesom, øh, Flamengo har deres, øh, Gabby Goal, øh, historie. Øh, han får faktisk, øh, puttet den ind, efter han er kommet på, på banen, han, han starter, mere eller mindre altid, på, på bænken. han går øh, på banen, i stedet for Karno, øh, og, øh, og for altså at putte den, den ind. Men det mål, det bliver altså annulleret for et frispark, så foregår halv altså, nede på Varskos egen banehalvdel. Det er små 10 sekunder, inden af bolden øh, ligger i nettet. Og, og jeg, jeg lurer lidt på, om, om det er fair, om det er det, var skal, skal bruges til. Men sådan men bliver det brugt øh, lige nu og her. Og en sejr til, til Varsko, som havde spillet tre kampe uden at, at vinde, og øh, Letico paradense de, de, må, ja, de må se, om de kan finde uh, takten igen. Uh, vi har et lille afsnit lidt uh, længere nede, hvor vi fortæller lidt om, hvorfor at de er i sådan lidt. Ja, I hvert fald igen lidt en, en, en stor pointmæssig krise, må vi vel sige. Uh, men det, det bringer os hen til nummer 5 i rækken, Andreas, og uh, der vil jeg sådan straks. Hvad uh, hedder det? Sende billetten videre til, til dig. Jamen det, det kan du roligt gøre, og cirka,
1: puha, nu skal jeg sidde lidt til det, sådan en øh, 3-4 kilometer i øh, luftlinje fra, fra San Giornois, der finder vi Flamengo. Og Flamengo, de har jo endelig fået, fået tur i den. De spillede mod øh, Fortaleza på hjemmebane, og inden den her kamp, skal jeg sige, at, at Flamengo, de har simpelthen den værste statistik i den brasilianske liga. Hvis man går ind og kigger på, på den brasilianske liga, så siger det her hjemme, hjemmebanehold, og så kiggede der, så ville Flamingo være nummer 20 i ligaen, og hvis man skulle gøre det på udbanehold, så ville det være nummer 1. Og det er derfor, det er sådan lidt øh, lungt med Flamingos resultater indtil videre. Men i denne her omgang, hjemme mod Fortaleza, der vinder de rent faktisk 2-1, og de vinder på, ja, 8-0-go. Go to go god. Altså, fantastisk, at øh, gabigol han endelig kom på, på måltavlen, og han var endda engang startende. Men inden vi kommer til at snakke om Flamingo, så vil jeg så altså gerne rose modstanderen fra Fortaleza for Roger Seni som er den legendariske målmændstræner og træner op i Fortaleza han havde forberedt sig enormt godt til, til, til den her kamp og han satsede på de hurtige folk han havde nemlig Osvaldo og Ederson. Og så var det egentlig lidt sjovt, at han havde, øh, ikke havde sat plads til deres topsko, Vellenton Paulista, som vi snakker om sidste gang, og Romarinho. Men ifølge, husker jeg, er det jo senere, at han blev spurgt om det, så siger han, det er simpelthen for skåne, dem, fordi de virkede trætte efter de sidste par kampe. Og det er også det, vi har været inde om, når de spiller to og en halv kamp om ugen. Så de her relativt små hold... Det kan vi godt kalde Fortaleza med vandskab og penge osv. De bliver altså nødt til at lave sådan lidt et, et, et rotationsprincip for, for de her spillere kørende, så det ikke bliver, bliver udmattet. Og lidt det samme kan man måske sige om, om, om Flamengo for der bliver ordet hudicio brugt øh, med hensyn til, til de spillere, der bliver sat på banen. Og jeg ved ikke, om du, Peter, vil forklare, hvad, man, hvad, 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 hvad begrebet Hodisio dækker når man øh, som træner har noget med at spiller, øh, sætte spillere på. Fordi hudisho, det kan også betyde, at øh, der drives had på en enkelt spiller, at man på skift skal hen og, og, og fælde ham. Men hvad betyder den her sammenhæng, når, når træneren han laver hudisho med sine spillere?
0: Ja, det er jo simpelthen bare, at han, han udskifter den at øh, de går de, nærmest på, på omgang. Øh, og ordet hudisho, det finder man jo, i, ja, når man skal spise hernede, øh, og, og, og går ind i stedet, hvor de de har rodillo, ikke? og så bliver man budt på, på en gang eh, churrasco, altså, hvad hedder det, grillkød, og så er der en masse tjener, der, der render rundt, øh, med, med masse spyd, hvor der er kød på, og så kommer de ned øh, og skærer et øh, stykke kød af til dig, og det bliver de så ved med, indtil du nærmest øh, eksploderer. Øhm, og det, det, er, det er en fantastisk oplevelse, og det, når man kommer ned til Brasilien, det første man skal gøre, det er at spise sig en en sigt til øh, på sådan et øh, judizio, men det bliver også brugt. af ja, det er fodboldmæssigt det hvor hvis modstanderen har en, en, øh, en god spiller, øh, så i stedet for at at det er den samme der går hen og, og, og sparker, sparker ham sparker til ham, ikke, så går det på omgang. Altså det, vi kan næsten oversætte judizio med en slags til selvbord. Dermed så kan alle spillere jo rende rundt og have et godt kort, og, 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 og modstandernes stjernespillere bliver jo mere og mere demotiveret efter de der mange slag. Og, og så her er ja, Rudisho. Ja, det er jo det der, man bare sørger for, at, at alle spillerne kommer til, at der er sådan en, en udskiftning undervejs. Og det er jo nødvendigt, også med, med sådan en, en turnering, hvor der er så mange kampe, og vi, vi har jo to kampe om, om ugen. Så, men det giver noget frustration hos enkelte af spillerne, ikke, at, at de engang skal sidde på bænken. Det er rigtigt, og det har det
1: gjort også her med, med Flamengo, men det hele taget for, for, for Dominik Dordent. Han har sådan lidt problemer. Hans to målmænd, altså nummer et, Diego Arves, han var skadet, og så fik han altså også lige konstateret corona oven i købet her i fredags. Så han var altså helt ude. Og så er der Cesare, han er faktisk også i øh, coronakarantæne. Så er det er altså deres tredje mål, men Gabriel, der står på mål. Og jeg synes han har været han har gjort det godt. Men man kan godt se, at det ikke er det der første valg, og der er nogle usikkerhedsmomenter hos ham en gang imellem. Men i den her kamp, der gjorde han det faktisk rigtig fint. Og tilbage i Flamingos trup, der fandt vi altså også Felipe Luis og Gerson. Men til alles overraskelse, inklusive min, så var der altså genvalg til Pedro op i front. Så Gabi han startede på bænken, og det var Gabi Go så ikke helt tilfreds med, men det kommer vi til. Selve kampen var faktisk rigtig, rigtig underholdende, og det var fornøjeligt at se både øh, Flamingo og hvad det, øh, Fortaleza øh, være to hold, som stod godt over for hinanden. Og, 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 og i det hele taget Fortaleza med deres øh, kontrafodbold, når Flamingo kom lidt for langt, det, det, det synes jeg bare var godt. Og jeg havde en, en kæmpe stor respekt for, for i det hele taget for, for, for Fortaleza og deres målmand, øh, Felipe Arves, han hiv jo den ene pragtredning op af lommen efter den anden, blandt andet på ja, Pedro, og det er Arascreta, som, som havde nogle rigtig, rigtig gode forsøg, og jeg tror, man skal, hvis han bliver ved med det der, så var det nok ikke længe før, han, han, skifter, han skifter klub. Flamingo, de bringer sig, ja, de bringer sig foran efter ja, små fem minutter på mål af Everton Don Gibero. og du, det synes jeg også, du skal være med til det her, Peter, for, fordi du kaldt jo Everton Ribeiro for Flamingos Michael Laudrup.
0: Ja, jeg synes, han er en, en fantastisk, genial spiller, ikke? Og tilbage i, i 2013, da han spillede her for, for Cruzeiro, der var han en, en fantastisk scenesætter for, for det hold, der, der blev brasilienske mestre, ikke? Og det gjorde også, at Manchester United var, var ude efter ham, men, men det kom der altså ikke noget ud af. Men... Han har jo så spillet i Flamengo i nogle sæsoner ikke? og er anfører, og er en af dem, der ligger, ja, ligger sådan typisk starter på højre kant og så rykker han ind i, i midten som en slags playmaker. Ikke? Og, og han er ikke specielt hurtig eller noget, men han, kan, han gør bare de, de rigtige ting på de, på de rigtige tidspunkter. Ikke? Og, og det mål, som han, han laver her, altså, hvordan vil du beskrive det? Det
1: er en, helt inden for en mål, en, en, en returbold, der kommer og han kan næsten se, at målmanden ligger ned og så chipper han den over målmanden, og han chipper den lige så højt over målmanden, at han kan komme forbi målmanden, og så hætter han den ind i mål. Det er meget snævert, det hele, så når man først sådan ser det, så ser det måske ikke ud af meget, men i langsom gengivelse, der kan man så se den der genialitet, han, han, bringer, Flamingo, han bringer Flamingo i front med, og det, det var altså bare fantastisk. Og så sidder man der og var, var, var rigtig glad, og for de, de fortsætter altså deres, deres spil Og lige pludselig Så, ja, så er der altså straffe til, til Fortaleza For de har jo udnyttet Flamingos svagheder Flamingo har fået en ny mand der hedder Isla Og han var ude i Flamingos højerside side Og det var der Fortaleza de på Og til sidst ja, Så skete der jo næsten det uangåelige Isla laver en fejl og der er så straffespark Så 1 et, et Og det hele det bliver rigtig rigtig spændende Men så kommer anden halvleg. Flamingo de kløder på og kløer på og kløer på Øh, har faktisk spillet i deres hule hånd med Fortaleza. De øh, fortsætter stadigvæk med deres kontrakab, har et par rigtig gode chancer, men deres defensiv, den, øh, den synes jeg virkelig er, er fantastisk, og de formår faktisk at, 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 få lukket, at få lukket Flamingo af. Men for at få sådan ja, fuld udbytte af det hele, så brugte Flamingo jo, eller Dominic, pausen til at tage Pedro ud og Gabi ind. Og som jeg sagde, jeg starte med, så var det jo Gabi der også blev matchvinder. Med tre minutter igen, der lykkedes det altså at for Forza forsvar. Everdon Hibedo, han spiller ud i siden, der spiller han med Deuzinho fri, som løber mod baglinjen, og han har set ud af sin øjenkrog, at Gabigou, han løber ikke frem for at komme ind i feltet, nej, nej, han går lige så stille hen til kanten af feltet, nærmest sådan lusker sig frem, og ja, Deuzinho spiller den skråt tilbage til Gabigou, som sætter den fuldstændig køligt ind til 2-1. Og i det hele taget, Peter, stor ros til Fortaleza og Flamingo. Og især det der med, at Fortaleza de kunne modstå det der kæmpe pres, der var i, uh, i hele kampen. Og så fik Flamingo at brudt deres dårlige statistik. Det skal der til siges, at uh, da der bliver fejret det her mål for Gabby Go, så virker han lidt uh, tøsesur og små Så han går ud og, og fejrer det med nogle af dem, der sidder ude i bænken. Men han hilser så ikke lige på træneren. Og han forlader også banen efter kampen, uden at snakke med presse eller noget som helst. Og der er mange, der har gjort de der gidsninger om, at han er prinsesse med, med prinsessesur, eller, eller hvad det er. I følge træneren, Dominik så siger han jo også, at jamen, Gabig Go, han har haft problemer med sin venstre ankel. Derfor var han for ikke med på barriere og startede på bænk mod Fortaleza. Så måske er han skuffet, og jeg tror også, det var, at øh, ud over det, så gider han nok ikke at svare på 10.000 spørgsmål. Hvis man er en lille smule skuffet, og så skal man høre på tobi journalisters spørgsmål om, hvorfor gjorde du ikke dit, hvorfor gjorde du ikke dat? Så jeg synes, det er helt i orden, at han bare er, er gået ud, og jeg synes ikke, man skal ligge mere i det end, end, end alt muligt andet. For ellers så starter man jo nok bare en, en, en storm i et glas vand. Jeg ved ikke, om du er enig.
0: Jo, jeg er helt enig. Det er jo også det der med, at når man er angriber, når man er Gabby Goal, så altså, har man en speciel psyke, og han vil bare spille hele tiden, og han vil lave, lave mål. Ikke? Og det, det er det, der driver ham. Og det var også det, som hans tidligere træner, George Jesus, han fortalte, ikke? At, at, at hvis man prøver at lave om på, på Gabby Goal, så kan det godt være, at man får en, 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 skal jeg kalde det, en mere skræster det en spiller men, men man tager også det, det det der helt specielle som han kan ud af ham så, så han skal bare have frit slag han skal have lov til at være sur For i gang da han han scorede et mål der var han der i den grad oppe i armene på på, på hans træner Dominik så, så denne gang så gjorde han det ikke Og det er det, sådan det, det Han skal have lov til at være øh, sur ikke? Bare, han, bare han præsterer så, så, så er det jo fint nok
1: Det er rigtigt Og nu skal vi også sige at Flamengo de har altså ikke tabt fem kampe i strej. Og de sidste tre Det er altså med, med, med fuld udbytte Så hvis det her det fortsætter Så stormer de jo altså frem til, til den første plads De gerne vil have og alt det der med folk, der har skældt Dominic Torrent ud, det tror jeg så spot, siger jeg, så spot man godt kan begynde at pakke sammen igen. For jeg så en eller anden, øh, i sådan en eller anden schema, hvor det var sat op, med de første øh, hvad var det, 6-7 kampe af Jorge Jesus, og de første 6-7 kampe her øh, af Dominic Torrent. Og Dominic Torrent har rent faktisk en bedre statistik, end Jorge Jesus havde for sin første syv kampe. Så lad ham lige komme ind i det her game, og lad ham lige få lov til at sætte det her hold, i, uh, i flamingokræser, som, som jeg vil ikke sige jeg er færdig i dem, men jeg hører meget til dem, fordi det, det er jo 10.000 km væk, der snakker man om, at George uh, Jesus har selvfølgelig forlad, uh, forladt klubben. Og de her spillere, de bliver kaldt George Jesus' enker. Og, og man mener, dem der, der gør så kloge på det, og det er blandt mig, mener, at de her enker, de skal altså lære, at man skal komme videre i livet. Hvis man ser sådan lidt kynisk på det, okay, man okay, man bliver enke, så skal man måske ud og finde sig en ny partner, og det har de altså gjort med Joyce Suisse. og ham skal de altså også lære at undskyld, Dominik Dorente, og ham skal de altså også lære at og Dominik og Joyce er altså ikke den samme person, og vi kan heller ikke forvente, at Dominik bare skal sige, at vi, vi fortsætter bare med at spille som, som Joyce Jesus, fordi de jo ikke trænet eller skolede på samme måde. Og jeg forventer altså meget, af Dominik todent, Men nu får vi altså se, om han kan fortsætte den her sejlstime. Næste kamp, det er jo et lokalbrav af de helt store. For det er nemlig Flamingo mod Fluminense. Og det glæder jeg mig enormt meget til. Også om Gabigol virkelig kan, kan komme tilbage og så score et par, ja, et par kasser der mod, ø, mod Fluminense. Lige ø, under Flamingo, et point under faktisk, der har vi Paumeters. Grisene fra, 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 fra Paumeters. De havde fornøjelsen her at møde Red Bull Bragantino, som vi vist roligt kan sige, at bestemt ikke har haft den, øh, den bedste sæsonstart. En vundet kamp, øh, fire kampe, fem kampe tilbage, og så derefter så er de simpelthen bare gået direkte ned ad bakke både øh, spilmæssigt og i tabellen.
0: Ja, Red Bull, de har så også øh, fyret træner og har fået en en ny øh, mand til. Barbieri, som blandt andet var her i ja med en Edo, hvor han så ikke klarede det så godt. Men nu må vi se, hvad han kan. Det er en unge, meget dygtig træner, som krydser fingre for, at han kan få styr på det i Red Bull. Ja, må, jeg lige til, må
1: jeg lige tilføje noget her, inden du, du, går, du går videre til kampen? Det, jeg glæder mig faktisk også til at se, hvad, hvad Barbieri han kan gøre, for han havde jo faktisk sin, sin gang i, i, i Flamingo for uh, det, halvanden sæson tilbage. Og hans store problem enorm enormt dygtig og enormt talentfuld træner. Han var virkelig uh, uh, en af dem, man satsede på. Men han havde et stort problem, og det tror jeg måske også kan være et problem, når han kommer til, til Red Bull. Han er meget, meget tavs, han snakker ikke ret meget med pressen, og han har bare ét ansigtsudtryk, når han står på, øh, på, på, på sidelinjen. Og det tror jeg, det var en af grundene til, at han fik, øh, fik silkesnoren i, 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 i Flamingo, fordi han var ikke rigtig god til at tale for sig over for pressen osv. Og det håber jeg i hvert fald. Jeg håber for at han har fået styr på det her for, hos Red Bull, for her kommer han i hvert fald i, i skudlinjen under, under alle omstændigheder.
0: Ja, det bliver, det bliver spændende at se, hvordan han reagerer. Altså, altså, Bragantino var jo et hold, som, som var det bedste hold i, i spillet om São Paulo-mesterskabet. Ikke at de vandt, men, men det de var det hold, der fik flest point i, i det indledende pulgespil. Og så, gik det, så kom der jo... Øh hvad det coronapause, og, og så derfra, så er det ikke gået specielt godt. Men øh, ja, lad os, lad os se, hvad han, hvad han kan. Ikke? Altså, Ragnacino og Red Buller er jo faktisk et godt sted at komme hen, fordi de har også en masse, masse unge spillere og, og, og ser lidt fremad, i stedet for bare at hente nogle, nogle gamle afdankede spillere og, og lige så med, med træner. Så, så jeg, jeg synes, de har, har vist, at de, de, vil, de vil en vej, og det er det er de unges. Men når vi snakker om de unge, så endte det jo faktisk med, at Palmeters i vand, vinder den her kamp 2-1. Og ham, der afgjorde det hele, det var et stort talent. Kæmpe talent, der kom ind og afgjorde det hele. Gabriel Veron. Vi vil lige tage med, at det var faktisk Claudinho, der bragte hjemmeholdet foran. Og så skete det, at den rutinerede træner, i Luxemburgo, han satte Gabriel Veron ind på banen, ikke? og han er tilbage efter 6 måneders skadespause. Kommer ind med 25 minutter igen, hætter udlægningen ind 3 minutter efter 3 minutter på banen, og så lægger han op til sejrsmålet i overtiden, som bliver sat ind af veteranen William Piguettschi. Så, så det var, det var virkelig noget af, en, af en, en forløsning, en god idé at sætte ham på, på banen. Vi kan også lige tage med, at ham der lægger bolden ind øh, til øh, ud, det udlæggende mål, det er Gabriel Minino. Æh, altså de har nogle rigtig åben, spændende øh, talenter, på meters på gang. Ej, vi, vi har også snakket om Patrick DiPaola, øh, som er en, en defensiv midtbanespiller, som måske kan være på vej til øh, til Benfica. Men altså Gabriel Verón øh, Hvem er han egentlig øh, Vi det er en angriber Født i 2002 Så han er altså to år yngre end Vinicius Junior Og et år øh, Yngre end Rodrigo Som vi ja, som folk i, i Danmark med, med passion for Real Madrid helt sikkert øh, kender Han vandt u 17 VM Med Brasilien sidste år Og han blev kåret til turnerings bedste spiller Og det er noget som han faktisk Er vant til der er også sådan en VM-turnering for U17-klubhold, som bliver spillet i Madrid. Jeg mener, det er i juni måned. Og den har Palmeters altså vundet de sidste to år med veron på banen. Og det ene år, der blev han faktisk ikke alene kåret som den bedste spiller, han arbejder også topscorer titlen Og hvad er han så vurderet til? Altså, hvis man går ind på transfermagt, så er han vurderet til 22,5 millioner euro. Og det gør ham til topscorer på den her portal, får en navne øh, fra den brasilianske liga som Gabigol, Matheus øh, Enrique fra Græmio og De Asquereta fra, fra Flamengo. Øh, så det viser også bare, om hvad det er en spiller, vi har, har med at gøre, så ung, og så stadigvæk vurderet højere end de her. Øh, typemæssigt, der ser jeg ham mere som en Rodrigo end øh, Vinicius. Øh, han har øh, fantastisk meget speed i benene. Han er dribbelstærk, han er meget bevægelig, og så en han kvik i opfattelsen, og så kan han både afslutte og, og lægge op. Jeg har aldrig set ham score på hovedet, men det gjorde han så mod Bragantino, hvor han faktisk kom, kom op i nærmest øh, øh, højde, ikke Så, så det, det er en, der kan, kan lægge på. 1,74 høj, 70 kilo, øh, startede egentlig sin karriere på højre kant, og bliver nu brugt mere over i venstre, hvor han skal korte ind og afslutte med, med venstrebenet. Og så er også en anden ting, der er interessant. Det er, at han kommer fra Rio Grande do Norte, altså op i det nordlige Brasilien. Og han er søn af en vaquero, altså en, en cowboy. Han kom til Palmetos først i 2017, efter at have været igennem nogle, nogle tryouts men, men men altså fantastisk at se, hvordan han, han, han har grebet chancen nu. Jeg ved ikke, om den her pause har været god for ham, skadespausen, men, men han kommer ind og, og, og viser noget personlighed, tager ansvaret i en, i en lidt kritisk situation på et hold, som har problemer med at kreere. Ikke? Han kan nok ikke gøre det igen her den, den næste kamp, hvor de skal op mod en svær modstander, men og altså, han er da startet et godt sted. Det, det, det kan man da roligt sige. Og Peter, jeg vil godt lige
1: øh, vende tilbage til, øh, til, til, til den her kamp mod Red Bull Bragantino, øh, fordi du nævner, at, at sejersmålet bliver skåret tiden af William Bigoggi, og det hedder han faktisk ikke. Nu kommer vi til de her øh, rigtig, rigtig sjove øh, kælenavn, man har i Brasilien, fordi han nede William de Segeta, og bigotti, det betyder rent faktisk overskæg Så kan jeg næsten gætte til, hvordan, hvordan han ser ud og det er fedt, at man bare kan, kan blive opgivet Når ja, han hedder, så William overskæg, når han kommer på, på banen Og det er jo det, han bliver, bliver omtalt om også. En anden spiller, som vi har nævnt for, 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 for lang tid siden Spiller i en mindre klub, Han hedder Bruno Pirulito Altså Bruno, Bruno Slikkepind og det er ikke noget, man siger nedladende om folk, fordi vi kalder overskæg eller slikkepind. eller for den sags skyld, når vi snakker om Adilio, som er Negino Bondibolla, den, den lille næger, som er god til at spille fodbold. Det er alt sammen ment med den største kærlighed. Og det synes jeg også er noget, det her af de her kælenavne, det er altså noget, der giver det her fodbold en, 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 en vis charme, så man kan sidde sådan og hygge sig med når hedder han det, og hedder han det, og, og finde ud af, hvorfor de hedder de der forskellige kælenavne.
0: Ja, det, det er fantastisk, ikke? og der, der er også hundredvis, der hedder William hernede, ikke? og Chelsea har det også en, en William, en ude, der er nu, der Arsenal, der har, har glæde af, af ham. Men han spillede også her i, i Crusader, ikke? og der var der jo flere fans, som øh, havde købt sig sådan et, øh, et, et overskæg, som de så tog på øh, til ære for, for, for William. Ikke? Og øh, så, <laughs> han var en meget, meget populær skikkelse hernede, ikke? og har også... Det det, ja, han er måske den vigtigste spiller i, i Palmeiras. Øhm, han er altid en, der, der leverer. Har haft problemer efter øh, corona-pausen, øh, men, øh, men nu er han på gang igen, ikke? og, og han, kan, han bliver en vigtig bræk i deres kamp for at vinde det brasilianske mesterskab. Sådan er ambitionerne i, i Palmeiras, uanset hvor, hvor ungt det hold de stiller. Mm, og det kan jo være, være at tage,
1: tage, tage at gribe bolden, og så altså, William Bigotti, han måske glæder sig til november for så er han altså ret godt forberedt der. Nå, vi skal videre i teksten til uh, ligaens nummer syv, og det er Santos. Som sagt, klubben, hvor lyne slår, mere, uh, slår ned mere end uh, en gang. Og de var på udebane, og der mødte de CRR. Uh, de og det er Santos, der det længst strå, og det er første Santos-sejr uden var. Og det snakkede vi om i sidste, sidste podcast, at der havde været nogle frygtige varer-situationer for, for Santos. Klubben de vinder, Santos, de vinder, altså, vinder altså 2-1, eller undskyld, de vinder 1-0. Og på de sociale medier, der gør klubben faktisk sådan et grin med det hele og siger, ja, nu har vi altså vundet, <laughs> vundet uden, uh, uden var kampen, det var ikke en, der syntes, at det var sådan meget værd at skrive hjem om, men det var en fantastisk kamp, synes jeg, af Santos' målmand, Jean Paulo. Han holder 0'et for Santos med flere pragtredning. pragtredninger. Det var helt fantastisk, hvad han, hvad han fik hævet op af hævet op af, af, af tasken. I Brasilien, der siger man, at uh, en målmand, der laver så mange pragtredninger, han står som en, uh, som en kat, eller en gatto. og jeg tror, det har noget at gøre med det der med, at en kat lander altid på, på benene, og det, det må man sige, det gjorde, det gjorde Jean-Paulo i, i den her kamp. Målskur for Santos, det er faktisk en ex-CRA-spiller, og der kommer det der Oledo X ind, for det var nemlig uh, Philippe Jonathan. Desværre, der blev kampen så overskygget af hele fire styks øh, røde kort. Og der kommer så af et af dem, i hvert fald to af dem. Det er 10 minutter tilbage, der bliver Marinho fældet. Og så kommer Samuel Xavier. Han går hen for at skille Marinho ud, der ligger nede og ømmer sig. Men øh, Laurent han øh, synes åbenbart ikke, det hører sig, hører sig til. Så han løber hen og simpelthen skubber øh, Xavier om kul. Det skaber altså en del tumult, og så bliver, bliver både Xavier og hvad hedder han, Luan Pétis, de bliver, bliver udvist. Og så kommer overtiden, der tilrender Bruno Pacheco fra der Han tilrender sig sit andet gule kort for, for Brock, og så må han sørme også ud. Men det slutter altså ikke her, da alison fra Santos, han får altså også rødt øh, ved at altså, bruge albuerne i en hovedstadstudie, så det var direkte rødt. Så 0-1 på måltavlen, og så ja. 2-2 i røde kort. Og det var måske også sådan lige at sige 2-2 i røde kort, for der faldt jo faktisk også lidt flere røde kort sådan efter kampen, kan vi sige.
0: Ja, Serra, de var meget, meget utilfredse med, med dommer indsatsen og Leandro Carvalho han får tilrendet sig et rødt kort, er så et rød kort øh, efter, efter kampen er færdig, og sågar også øh, Serras træner, Guto Ferreira, øh, som jo blev kaldt Gorgiola, Øh, han kalder ham simpelthen dommer for inkompetent, ikke? og det, det slipper man altså ikke øh, godt fra på, på de øh, kanter. Men, men altså, hvor, hvor ærgerligt for CRR, for altså de, de var inde i et godt flow, at de har vundet øh, Copa Nordeste, altså spillet om, om øh, Mesterskab i det nordøstlige Brasilien, den vi også kalder for Lampions League. Øh, de har senest vundet over Fortaleza i det her derby om, om øh, byen, for at, til at læse staten, ser der. Og så kommer de ud i sådan en kamp, øh, mod, øh, mod Santos, hvor de, hvor de taber hovedet. Og øh, altså nu har de træneren, der må sidde ude, ikke? og de har derudover så tre spillere, som ikke kan være med i den næste kamp. Øh, altså, hvis man skal have flow, så skal man også have, have lidt hjerne med. Og, øh, og, og det, det havde C.R. altså ikke i, i den her kamp. Så, så de bliver noget punkteret. Til, til næste vigtige opgør.
1: Ja, og det næste vigtige opgør for dem, det er altså mod for international afsædet. Så, oha, jeg tror, når jeg skal sætte mit uh, managerhold, Cartola-hold her, for den kommende weekend, så tror jeg ikke, at jeg skal have nogen spiller for der med, fordi de har fået en, en, en losing, og jeg tror, at den losing, den kan altså forfølge dem de, de, de næste par kampe. På 8. pladsen, der har vi uh, Fluminense, dem har vi, jo, uh, dem har vi jo så snakket om. Og så kommer på 9. pladsen, Sport Recif, og det går jo sådan, hvad skal vi sige, haløjsa, <løb> wake up call for Sport Recife, lige pludselig et ny træner, og så begynder de at vinde kampe.
0: Ja, det er Sport Recife Dem havde jeg i hvert fald tippet til at være absolut nedrykker her i år, ikke? og de, de regionale mesterskaber i Recife. Der, at selvom de har CA-status, så lå de jo også at, at kæmpe for at undgå nedrykning, så, så det er virkelig et... Et hårdt arbejde, han er kommet på den nye træner, Jai Ventura. Altså, jeg hørte et interview med ham her, øh, faktisk i dag. Og han viser, som ja, jeg, jeg kender ham jo godt, ikke? Han har været i, i Santos, han har været i Corinthians, øh, men han er først og fremmest kendt for sin tid i Botafogo, øh, som han ja, førte fra, ja, fra nedrykningsplads og så op øh, til, til noget, der hed... Øh, kvalifikation til Copa til Libezador, og kampe der. Men hvor er han uh, sympatisk? Uh, han har haft overlov i to år, han har fået en datter, han har studeret en masse fodbold, og så nu er han så uh, klar igen. Uh, han har været i spidsen for Sport Recif, i nu tre kampe, og, og så vundet de, de sidste to. Uh, han er jo en, en fyr, som... som han er ikke sådan den der, der, der bare render rundt og siger, at vi skal spille på den og den og den måde. Han er meget pragmatisk øh, træner. Han er meget lyttende. Og det er også en, som siger, at jeg vil aldrig nogensinde kommentere på, på dommerne. Øh, fordi der har jeg alligevel ikke nogen, nogen indflydelse. Øh, det kan kun komme... At man kan kun komme galt afsted med, med det. Men, men øh, nu her vi i det her interview. Ikke? Han snakker lidt om, om sin, sin baggrund. Øh, han er jo søn af Jai Zinjo. Som folk... Øh, som Har lidt lidt alder. Sikkert kan huske. Orkanen fra VM-slutrunden i 1970. Angriberen på højre kant, der bare scorer i alle Brasiliens kampe. Fra den første mod Tjekoslovakiet. Og så til de vinder finalen 4-1 over Italien. En en en, en far, som, som har været rundt en masse mulige steder at, at spille, og det, og det er også det, han fortæller her med hans internationale baggrund, altså bedsteforældrene. Han har en fra Polen, han har en fra, fra Portugal, hans mor kommer fra øh, São Paulo, faren kommer fra Rio de Janeiro, han har en bror, der er født i Minas Gerais, han har boet øh, i Holland, han har boet i Grækenland, han har boet i Frankrig, han har boet i i Gabon, og han har boet i øh, i Arabien. Jeg ved ikke, om det er de, de, de forenede øh, arabiske emirater. Det, det ved jeg så ikke. Men, men alt den der baggrund, han har, ikke, det gør jo også, at han virker som, jeg ved ikke, sådan meget øh, tolerant menneske, meget, øh, hvad hedder, tænkende øh, menneske. Ikke? Og som han siger i det der interview, altså, hvordan poker kan han tillade sig at, 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 at dunke skal sige, en, en, et specielt folkefærd Oven i hovedet Fordi han er selv et resultat Af, af alle mulige Og det, og det synes jeg er, er, meget, er Meget dejligt At høre sådan en, en træner der, der, der kommer ud og fortæller Sådan nogle ting At det ikke bare er fodbold Man har ligesom et jeg ved sgu ikke, lidt, lidt verdensmand udsyn Så jeg, jeg håber virkelig at Han får succes Altså han er kun 41 år Uh, en ny træner, ung træner. Um, han fortjener al den medvind, som han kan få. Og hvis han kan føre sport sportresife uh, op uh, i midten af rækken, i hvert fald i de så har han imod væk uh, gjort et fantastisk stykke arbejde. Mm. Det kunne være, at han skulle uh, ringe til sin uh, trænerkollega Guddu og så fortælle
1: ham, hvordan man, uh, hvordan man omtaler dommer og så, videre. så kunne det være, at det kunne undgå nogle, uh, nogle røde kort til, uh, til, til Ciara-træneren. Men apropos CRR, de ligger jo på, på 10. plads, dem har vi jo så også rundet. Så skal vi til nummer 11, og der finder vi Corinthians, som øh, mødte Botafogo i det 2-2-opgør. Og den har du også set, Peter, for der, det var en af dem, jeg sprang over.
0: Ja, man bliver nødt til at springe noget over med alle de count, der er. Ja, 2-2, altså, det er landsholdbarken Fagner, han bringer. Corinthians får foran øh, på straffe efter 10 minutter. Og så for Botafogs nummer 10, Bruno larsario han får så udlignet med i første halvleg. Øhm, efter pausen, der er faktisk øh, salomon carlu øh, der kommer øh, der er på pletten, og, og scorer til 2-1 med et kvarter igen. Men i øh, Ivorianer, han bliver altså ikke matchvinder, fordi gode, gamle, lange jo, han redder et enkelt point til Corinthians i, i overtiden. Men... Øh, Uh, der er krise i, i Corinthians uh, Det skal der ikke herske tvivl om Altså der er meget meget store ambitioner I, i den klub Og lige i øjeblikket der er mønstret uh, De vinder, spiller Uregjort Taber, vinder Nu spillede de så Uregjort Og det betyder at de så nok taber næste kamp Og det er ikke så godt uh, Fordi det er nemlig mod ærgerivalerne Fra uh, Palmeters Og det er på torsdag i endnu et uh, derby Paulista uh, Og de to hold Øhm, de spillede så sent som for, jeg tror det er en måned tilbage, der spillede de finale, om som Paule-mesterskabet, og der vandt øh, øh, Palmeters. Øh, så, så den, den kan øh, Corinthians at Thiago Nunes han skal virkelig øh, se, om han kan få lidt liv i, i sin tropper, for ellers så kan han godt risikere at ryge ud, uanset om ledelsen siger, at de bakker ham 100% op. Ja, der skal i hvert fald til at, der skal i hvert fald til at ske noget i, 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 i klubben.
1: På 12. pladsen, der har vi Bahia. Det må vi selvfølgelig vi også snakke om. Og så 13. pladsen, for Fortaleza. Og på 14. pladsen, der kommer altså et uh, nyt hold, som vi ikke har fået nævnt endnu. Og jeg føler, det er lidt at sige, på 14. pladsen for der finder vi altså Gremio. Og Gremio spiller altså ude mod Atletico Guglianense i en uh, kamp, der, der endte 1-1. Uh, Edson, han åbner ballet for hjemmeholdet og så Isaki, han, uh, han udligner Atletico de er altså uden sejr her i de sidste seks kampe i Serie A. Men øh, ja, hvad skal vi sige? For Gremio er det jo altså ikke meget bedre. De sidste kampe, Gremio har spillet, der har det været uugjort, tabt, uugjort, uugjort og uugjort. Så jeg tror, at den gode Henardo Gaucho for øjeblikket, han sidder nok, jeg, tror ikke, jeg ved ikke hvor varmt han sidder i, i sin stol, men han kan da ikke have den bedste smag i munden.
0: Nej, han, han vil, han vil vende, ikke, men øh, det har vi set før, at, at de har problemer i, i ligaen. Men øh, han er sådan en rigtig koptræner. Altså, det, han har jo vundet Copa Libertadores med, med Cremio, det var i 2017. Øhm, og han har altså været, været rigtig god, også i pokalturneringerne. Øh, han har hentet en del pokaler, jeg tror det er fem eller seks i den tid. Han har været træner her i, i denne omgang for, for, for Cremio. Men... Øh, men de, de skal nok komme i, i gang igen altså han, han ryster ikke på hånden øh, han skal nok få, få gjort øh, holdet klar til, til når der skal være øh, Copa så, så kan det godt være de, de hender midt i rækken eller, eller ja, de skal nok de ender i hvert fald ikke uden for top 6 øh, så skal der være rigtig meget der, der går galt men øh, det vil spændende at følge ikke? deres, deres midtbanespiller Jean Pierre han har været han, han har det er ligesom ham der der, der svinger takstokken på på deres midtbanemand, men der har også været nogle kampe hvor han ikke har, har spillet eller han er startet ude. Så, så er, du kan det jo rodizio. jeg ved at, at Renato Gouvea, han kan godt lide lige spille, hvad hedder, og, og nyde en enkel shop, så han kan også godt lide rodizio både på restaurant og i i egen klub. <laughs> Jamen så er så, så det det han skal have
1: Og ved du hvad Jeg vil også godt forsvare uh, Henrik du kan huske Fordi han har Altså det der med at være En sympatisk træner Det har han med sig Så, så jeg tror også At han får meget meget længere snor hos både fans og, og presse osv., og fordi han er den person, han er. Og som du siger, hvad, hvis vi kommer langt i Copa Libertadores de eller den brasilianske pokalturnering for den sags skyld, så kan man altså godt tilgive, at man måske kun ender som nummer 4, hvis vi skal helt frem til, til semifinalerne i, i, i Copa Libertadores. Men ja, nok om Hinnardo for, for for den her gang... For vi har jo næsten fået talt øh, alle holdene igennem på, på, på den ene og på den anden måde. Og jeg tænker sådan for, for god ordens skyld, Peter, om vi egentlig lige skal, skal køre sådan en stilling igennem her i, i ligaen. Fordi nu har vi snakket om det ene hold og det andet hold og det tredje hold, så kan det godt være, en man lidt forvirret. Så det, øh, vi er nået til, det er, at vi her efter otte runder, der har vi International på en øh, relativt solid førsteplads med 17 point et enkelt point for en uh, São Paulo der også har spillet 8, 8 kampe der har 16 point. På tredje pladsen Atletico Mineiro med en kamp i hånden. På fjerde pladsen Vasco med 14 point også med en kamp i hånden. Og så på femte pladsen Flamengo og på sjette pladsen Palmeiras. Flamengo har 8 kampe og Palmeiras har spillet 7 kampe. I bunden der finder vi på 17. pladsen Corichiba, med 7 point efter 8 kampe. På 18. pladsen Atletico Goianiense på med 6 point efter 7 kampe. På 19-pladsen, Red Bull Bragantino, med 6 point efter 8 kampe. Og så på Jumbo-pladsen, Goyas, med 4 point efter 6 kampe. Men vi skal jo også have videt, hvem der er topscorer i, i den brasilianske
0: liga, Peter. Og den, den ære får du at fortælle. Jamen men uh, topscoren hernede, det er Thiago Gagliardo fra International. Han har lavet 6 mål. Uh, Kano fra Vasco da Gama uh, har lavet 5 og så har vi nogle stykker med fire scoringer, og den ene det er Gabriel Barbosa fra Flamengo, Felipe Bastos fra Vasco, og så Marinho fra, fra Santos. Vi vil lige også tage med, at, at topscoren, han er ikke alene topscorer, han er også blevet kåret til den bedste spiller i CIA i, i august måned.
1: Vi må så ligaen, og jeg håber, I kunne følge med i det hele derude, eller så må man jo gå ind lige på en eller anden oversigt på, på, på nettet og se, hvem der lægger nummer et og så videre. Men nu er det altså tid til, at vi skal have noget ved i halsen, Peter, og det er netop med en, en kold guarnat. Så sætter jeg en, en, en skilder på, og jeg tænker på om... Nu skal vi til at snakke om atlético her bagefter. Skal vi ikke høre Lid, lidt af atlético hymne, mens vi får for, for skyllet gaden?
0: Atleptikon, atleptikon, hvor jeg sender jeg kan
1: Jeg håber, I nødt lidt at, af at, 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 at Atlético Paternanses uh, 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 sang her, for nu skal vi have så til at snakke om uh, orkanen i det, i det sydlige Brasilien. For vi har fået et uh, spørgsmål inde på Twitter fra Jesper Hansen, og det er vi utrolig glade for som øh, skriver, kan I give en kort vurdering af Atletico Paterensis trup? Hvor stærk er den p.t., og hvad med deres nye træner? Han har han et stort navn. Det kan vi sagtens, men jeg synes først, Peter, så skal vi måske lige sådan runde klubben lidt, fordi øh, så kan det give et indtryk til, til jer derude. Hvad er at Atletico Paterensis for en klub? Øh, sådan et kort om klubben. Den blev grundlagt den 26. 3. 1924. Deres hjemmebane er den her Arena Barchata, og der er plads til 43.000 tilskuere og det er en kunstgræsbane. De har samlet været med i 43 sæsoner i den bedste brasilianske række, og har, en enkelt, øh, har vundet en enkelt gang, du var tilbage i 2001, og så fik de sølvmedaljer i 2004, og de har været ude af, af, af rækken tre gange, og det har været i 1989, 1993 og 2011. Truppen, de har som vinder, af, har vundet Copa Sola tilbage i 2018 og den brasilianske pokalturnering i 2019. Og det er altså to ting, som man ikke kan komme forbi i den her klub, og det er noget, man er rigtig, rigtig stolt over. Men dog mangler de at komme helt op på den øverste hylde i, i ligaen. Klubben har gennem de sidste mange år kæmpet for at finde en, en rød tråd og har faktisk et af Brasilien's allerbedste akademier. Den røde tråd, den har som nævnt givet Pote i 2018 og 2019, men klubben har det problem, at man har solgt nogen af dem, som har kunnet være med til at løfte niveauet for klubben, og som også var med i, 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 i sidste års succes i 2019. Den ene det er faktisk venstrebacken Henan Lodgi, som er rødt til Atletico Madrid. Og midtbandespiller Bruno Guimarães, som pt spiller i, i, i Lyon. Og så samtidig med, at de to smudede så smuttede deres træner Thiago Nunes også til, til Corinthians. Så hvad nu, kan man så spørge sig. En del af truppen er faktisk stadigvæk den samme, som var med til at høste den der succes i 2018-2019. Og de har altså også nogle rigtig, rigtig gode spillere. For eksempel deres øh, ankermand nede i målet. Han hedder Santos, og han betragtes faktisk som at være en af ligaens allerbedste. Og på et tidspunkt, der var han altså også ind over det brasilianske landshold til et par venskabskampe. Men det blev dog ikke til spilletid. Af andre spillere, der synes jeg godt, vi kan nævne en som Thiago Heleno og den øh, rutinerede Kanderiba Nikon. Og de to, de kender simpelthen klubben ud og ind, fordi de har altså været der i øh, nogle år. Helt op i front, der har man en ung herre, der hedder Bisoli. Han er 22, og han er altså blevet lidt af en darling for, for både på holdet og for, for, for publikum. Men I kan jo godt høre derude, at når jeg sidder og nævner de her navne, så det er det jo ikke nogen, man sådan siger, åh oh ja, kan du huske ham, og kan du huske ham? Det er jo ikke en Gabriel Barbosa, det er jo ikke en Philippe Louise, eller, eller nu snakker du også nogle gange om, om, om Jo, øh, af de der spillere, som man, som man kan genkende. Alle spillerne de er rigtig gode, det er det der. Men, men savnet af, af Lodge og Bruno plus nogle andre, det er rigtig, rigtig stort. Og så mangler klubben jo simpelthen, simpelthen et par, par spillere for det øvrigt hvis de skal være, være med i toppen af den brasilianske liga. Og vi har jo før kaldt dem sådan en slags brasiliens svar på FC Nordsjælland. Og det synes jeg passer meget godt med det her, ud over at de selvfølgelig har deres kunstgrænsbane. De har nogle erfarne hotter, som ved hvordan det her spil, det skal spilles. Og så har de en del unge, som skal lære at finde melodien. Men ja, de mangler altså et, et kæmpe navn eller tre, vi de skal være med i Copa Libertadores, og det er jo altså det, at de gerne vil være op. Men det tror jeg altså ikke rigtig kommer til at, til at ske i år. Og der har man så håbet på, op til sæsonen her, at den erfarne træner, Dutty Valle junior han skulle overtage, og for, så føre truppen til succes og noget stort. Men efter fire nederlag i ligaen, så var det altså bare simpelthen ud på en vis lægemestil og, 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 og albuer. Og... Ja, hvad kan det skyldes, Peter? Det ved jeg godt, fordi det har du jo netop siddet og skrevet
0: ned og lavet et, et, et svar på, fordi det følger jo meget godt op på de ting, jeg har sagt. Ja, jeg kiggede faktisk på det hold, der, der sidste år øh, vandt pokalsundering. Øh, og, og der er faktisk, at ja, ud af de, de 14, der, der var på banen, der er 7 af dem væk, ikke, og nu den, den 8. også øh, på vej væk, og det er, det er så Wellington, der... Er, hvad det, han er små, 30 år, ikke? anfører, og, og, og ja, han er så på vej til, til Corinthians. Så det er altså det er rigtig mange, altså Rop som bambu. der er nu i Nice, på Pejera, som er i Flamengo. Du har nævnt Bruno Jiménez. Der er Marco Ruben, som nu er i Rosario Central, Argentina som var for, for gammel til at man ville forlænge med dem der er Ronny fra Palmeiras øh, Marcelo Serino der er i Kina og så Matson øh, som nu er i, i Santos det er, altså, det er altså rigtig mange og læg så dertil at du skal have indarbejdet en masse nye spillere ikke? og du har en ny træner og jeg tror også hvis der er en klub der er blevet ramt af den her coronakrise så har det altså været specielt Atletico. Fordi det er en klub, som, som vil sætte spillet. Og hvis du skal kunne sætte spillet, så skal du godt nok øh, have øvet en del øh, ude på, på træningsbanen. Men altså, vi har en sæson ikke, med 14 sejre, 5 uger gjort og 11 nederlag. 30 kampe og målscore på 46-34. Øh, det, du sagde om om det, så det er så det næste år, fordi de er med i dette års turnering. Og der har de spillet to kampe og vundet hjemme 1-0 over Pernodt og så tager de 1-0 ud til øh, Colo Colo. Så, så det er et hold, der... Altså, jeg, jeg tror nok, de skal finde øh, mønster. Altså det, jeg så spille mod, mod Vasco, øh, jeg, jeg synes, jeg så rigtig mange gode ting, men, men er ligesom røget ind i et... Jeg ved ikke, om det er et, et sort hul, altså et, et, et øh, noget selvtillid, der mangler i, i afslutningerne. Og, og det, skal de jo selvfølgelig, det skal de jo selvfølgelig finde, ikke? Og så kan man så spørge sig selv, hvordan den gør de nu det? De fyder jo Dorival Junior, og så har de øh, øh, hentet, eller træneren, det så er så en af deres egne, som blandt andet også har haft med deres U23-hold at, at gøre. Og det var jo akkurat den samme ting, man lavede, da man hævde Thiago Nunez op her for, for tre år siden, og det blev en en succes. Nu må vi så se om, om deres, deres nye træner Eduardo Barros. Han, han får succes ikke? Men han har jo den fordel at Han kender klubben Og, og han kender spillerne ikke? og mm-hmm. øh, De går ikke ud og, og køber vildt det, det tror jeg i hvert fald ikke Jeg, jeg tror de, de satser på at, at, at finde dem i, i egne rækker og, og det er jo meget øh, Det er jo meget øh, hvad hedder det, Sympatisk ikke? Og, ja, Som du snakker om øh, Der er meget FC Nordsjælland Som du kan genkende i den her klub
1: mm, helt, helt bestemt Og det er faktisk en spændende klub at, at, at følge med Og det var, jeg tror i vores optakt Her for, for en 3-4 podcast siden Det var klubben men egentlig ikke kunne lade være med at bryde sig om På en eller anden måde Fordi de kan, selvom det måske ikke går så godt nu Så er de altså i stand til at stikke en kæp i hjulet For alt og alle Der kommer forbi dem på deres vej Og det kan vi så også godt sige Det er FC Nordsjælland rent faktisk også rigtig gode til så, så sammenlignet er lige, ved, ved, det kan være, at FC Nordsjælland kan tage sin tur til Brasilien og lave en venskabsklub med, med Atlético Paranaense. Hvem ved? Uh, og jeg håber, Jesper, at uh, du har fået svar nok på dit spørgsmål. Ellers så skal du bare spørge en gang til, og så, og så gå mere i dybden. Så skal vi nok også prøve at, at komme efter det derude. Og hvis der er nogen af jer derude, som hører det er vores podcast, så må I meget gerne komme med spørgsmål til den brasilianske liga eller til brasiliansk fodbold i det hele taget, fordi så skal vi altså nok prøve at, at, at følge op på det, og jeg synes faktisk, det var en rigtig rigtig spændende opgave lige at, at grave lidt ned under, at Til at se, hvad sker der egentlig under overfladen, end bare ja, bare bare siger jeg ikke også, men at sidde og se deres kampe hver søndag. Så det var, det var rigtig godt. Komme flere af den slags spørgsmål, det vil jeg glæde os rigtig meget. Vi er som sagt i gang med de her blandede bolser, og i den brasilianske serie B, der har der jo faktisk også været et, et, et lille derby, hvor nogen af jer vil kunne genkende til, til i hvert fald et af de her holdnavne, for det var nemlig Chapecoense og Avaí, som mødtes i det, der hedder Classico Catarinense. Og Chapecoense, de vinder kampen 1-0, og det, som der gik på, gik på det dernede, det var, at uh, Flechamos, som man siger, for, hvad hedder det, øh, Shabu maskot, det er en indianer, der hedder Indioconda, og flasher, det er en pil, og det vil altså sige, et, øh, ja, sådan et øh, ordspil på, det var et poletskud. Quintes' de ligger to'er i uh, CRB, et point op til duksene fra Paranac Klubi, og som sagt, så var det jo klubben, der mistede sit mest succesfulde hold tilbage i en flyulykke tilbage i november 2016, da de var på vej til finalen i Copa Sudamericana mod Atletico Nacional. Deres fly styrtede ned med tomme tanke på et bjerg. Ja. 77 om bord, og der var 71, der døde. Seks overlevede her blandt, her blandt tre spillere. Og Klubben har ud over den her frygtelige, frygtelige ulykke også haft et par danske referencer, hvis vi skal sige det på den måde, for de har haft to spillere med i Superligan. Den ene, det er Julio Demelo, den tidligere Åber, som eftersigende lige nu, hvis jeg skal komme med en oplysning om ham, har fået et øh, job i en øh, tysk. Bundesliga, eller det anden Bundesliga-klub, det skal jeg nok følge op på. Og senest har de haft Jan Holim, også fra OB med, med i truppen. Som sagt, Julio de Demelo, passioneret fodboldspiller, og den anden Jan Holim. Han mangler altså en arbejdsgiver efter små tre år hos Scharpe hos, hos, hos Så <coughs> AB hvis I mangler en, øh, en rigtig god spiller, og en, en der kender jeres klub, som, øh, som, som også kommer fra Brasilien, det er jo så Jan Holim. Så I ringer bare til ham, og jeg tror, at der er mange ÅB-fans, der gerne vil være glad for at få Holim tilbage på, øh, på pinden op i Aalborg. Hvad
0: siger du, Peter? Kunne det ikke være sjovt at få ham tilbage til dansk fodbold? Jo, det, det, kunne, være, det kunne være rigtig fint. Uh, han fik jo en god start i, i Chapecoense, uh, men så et i en skade, og... og har ikke rigtig fået mulighederne øh, derefter. Så jo, vi kunne selvfølgelig, selvfølgelig fingre for, at han, han, øh, han kommer tilbage og, og kommer til at og er vise fladet. Jeg tror også, at han har været, været rygtet til Kote i den, den øh, bedste række, altså oprykkerne. Øh, men øh, indtil videre er der ikke kommet så meget nyt i, i den sag. I samme delstat for øvrigt, så er der en klub, der hedder ja,
1: Figurense. Og der har der været, i modsætning til kan man sige, det glædelige ved, at de vandt i, hos Chappell så har der været knap så meget glæde hos, hos Figurense. For der var en lørdagstræning, som gik
0: knap så heldigt, som man havde forventet. Ja, der var ballade i så altså deres, deres træning på Estadio Orlando Scapelli i Florianopolis, og den blev simpelthen invaderet af 40 meget larmende fans. Der var jo hele truppen, de var jo i gang med at, 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 at træne, men altså blev passet op af de her fans, som, som troede den. Og det endte faktisk med, at ja, fem af spillerne fik skrammer her, her under en, som, som fik sådan en rift under og øh, klubben, de har jo, altså, det har selvfølgelig øh, været ude og så, så sige, at det, altså, de vil jo ikke finde sig i, ikke? Men, men noget af det, som, som virkelig har taget øh, internettet med stov hernede, det var, at klubbens ernæringsekspert, Cynthia Carvalho, hun lagde en video op, hvor hun fortæller hvad er det, noget, der som egentlig er meget logisk, men meget tårvællet kvinde, fortæller, at vi var på arbejde. Altså, os, der arbejder med fodbold, vi er jo ikke lovløse. Altså, vi arbejder lørdag, søndag på alle fridag. Vi arbejder for at få resultater, taler hun på den her video. Men det er bare ikke altid, det lykkes. Og dem, der arbejder med fodbold, de har jo både far, mor børn. Og de arbejder jo så for at få, få de her resultater, og de fortjener noget respekt, og jeg synes, at, at hun rammer så mange ting lige på, på pletten. Men, men der er altså nogle, nogle fanatics-fans, som, som ikke tænker på den som andet end, end nogle forkælede spillere, der, der dogner den af og ikke gider at, at levere en indsats for klubben. Og og derfor så får vi sådan nogle nogle Invasioner som som dem vi vi så her Jeg kan så godt forstå At at, at, De er frustrerede fansene i FIGA Fordi bare sidste år Der oplevede man en situation Hvor at at klubben Ikke mødte op til en kamp Og de blev døbt som som taber Og det var fordi at det firma Som som havde fået mandat til at styre FIGA De ikke havde betalt deres deres regninger I rigtig rigtig lang tid Spillerne fik ikke deres løn. Der var øh, busser til, til ungdomskampen, der ikke blev, blev betalt. Så, så der var bare en, en bombe under den her klub. Og det endte faktisk med, at, at det her firma, øh, de meddelte, sendte en e-mail til øh, det brasilianske fodboldforbund, hvor de sagde, at de ville trække øh, klubben fra, fra kampen i CRB. Heldigvis så nåede det ikke så langt. De fik ordnet noget øh, med nogle lokale, der gik ind og, og overtog, og øh, fik spillet turnering færdig og, og klarede skærene i, øhm, i, i CRB. Og det, og det kan man så spørge, om det, det er fair nok, at altså, hvis du trækker dig fra en kamp, øhm, om du så ikke øh, burde være automatisk øh, nedrykker. Det er der i hvert fald nogen, der mener. Men ellers så er det at sige til det, at, at Elano, øh, som folk husker fra landsholdet sikkert, og fra Manchester City, han er der så ny træner i Figa og, og han må sige, at han er kommet på arbejde. Jeg mener, at han tabte sin, sin første kamp i spidsen for klubben Og så spillede de her i går Og så hentede de faktisk 0-0 med hjem fra Goeba Som i øjeblikket er, er topholdet i, i serie B Så altså, der kommer til at ske Rigtig mange ting I, i Figuerense jeg er, jeg er lidt bekymret for, for Den her klubs fremtid Det er, det er en, en, en fantastisk by Florianopolis jeg har aldrig været der, men jeg vil gerne der til. Alle folk siger, at den er vidunderligt smuk. Og øh, det er øh, korrespondent, øh, den Christian Anblad, øh, Han bor faktisk i FNO i så selvom han holder med Ava'i, så må den ikke også have fingre for, at man finder nogle gode løsninger i Figarinsi.
1: Det tror jeg. Det, det tror jeg. Og, og til jer, som. Øh, så som ikke har hørt de podcasts, vi har lavet med, med Christian Alblad, så synes jeg, I skal gå ind i vores arkiv inde på, på, på Brasserbold Soundcloud, for der har vi altså nogle rigtig gode snakke med Christian, som har, har fingeren på pulsen der nede i, i, i Florianopolis. Og der er jo faktisk også en by, som på, på sin vis har tiltrukket en masse danske studerende, for så vidt jeg ved, så er der vist en udviklingsaftale mellem Aarhus Universitets øh, brasilianske studerende og, øh, og, og Universitetet er flot i Annopolis Så der er nok mange der kan, kan genkende Det der med at det skulle være en rigtig rigtig, rigtig smuk by Nu skal vi til at snakke om noget helt andet Peter For nu skal vi ikke snakke om Brasiliens fodbold i Brasilien Vi skal simpelthen vende, vende fanen hjemad Til den danske Superliga Fordi den starter jo her på, på søndag Og det er noget jeg i hvert fald glæder mig rigtig meget til Og også en masse andre danskere jeg tror også selvom du sidder så langt væk Så kan du da heller ikke lade være med at følge lidt med på, på, på sideliggen. Og så kan I jo spørge dig derude jamen, hvorfor skal vi beskæftige os med, med Superligaen i en podcast, der omhandler brasiliansk fodbold? Og svaret, det giver jo nærmest sig selv, fordi vi har ikke mange klubber i Superligaen, som har den fornøjelse at have brasilianer i truppen, men vi har i hvert fald et par stykker, og det er jo dem, vi gerne vil følge, følge, følge tæt på, i hvert fald så godt det nu er muligt. Den ene, det er FC Midtjylland, de behøver nok ikke nogen nærmere præsentation. De har jo de her tre kendte spillere, Junior Bromado, Evanda og Paulinho. Og til jer derude, som er nysgerrige på, hvad de render rundt og laver, og hvad de kommer til at lave, det er nok også mest det, vi skal snakke om så er det min hensigt at tage en tur til Herning nogle gange her i løbet af efteråret, og følge klubben, og følge de her brasilianere og se, hvordan det går, og om Brumado har fået, øh, fået krudt i støvlerne og skal, skal være med til at, til at bringe FC Midtjylland videre, for eksempel i Champions League. Og jeg ved, det er for eksempel Paulinos store håb, det er at kunne få lov til at spille med i de der store selskaber. Og det kunne også være sjovt, Peter, at høre, hvordan det skulle være for sådan en som Paulinho, hvis de kvalificerer sig, vil jeg mærke, at nu skal de møde Young Boys først, øh, men kommer i gruppe med nogle af de helt store, hvor der måske er nogle brasilianere, som har virkelig internationalt tilsnit, så kunne det jo være ret så festigt, og ja, nu kommer jeg bare ud med et eksempel. Prøv at forestille,
0: at vi ser f.eks. som Marcelo i Herning, det kunne da være fantastisk. Ja, jeg er lysegrønt. Der er et stykke vej endnu, og vi krydser der fingre for, at det går godt for dansk fodbold, og også for de hold, som som har øh, ture øh, givet sig i kast med brasilianske øh, med spillere. Ikke? Og en af dem, det er jo faktisk øh, Vejle Bogklub. Øh, du har blandt andet været forbi nogle gange og, og snakket med nogle af deres der spillere, men det var jo tidligere. Øh, det var blandt andet øh, Dominik, som, som du havde en snak med øh, i en af, vores, en af podcastene på vores egen platform. Er det ikke rigtigt, Andreas? Det er helt korrekt. Øh, det var en fornøjelse, den der jeg vi, vi, vi snakkede om, at vi skulle lave
1: noget ude af huset, og så fik jeg fat i, i vejle boldklub, og de havde på det her tidspunkt øh, øh, dom Vinicius og Lukas Meyer i, i truppen, og de skulle spille en udkamp, mod Skive, så jeg tog altså en tur til til Skive og så så vejle Skive en Rigtig, rigtig hyggelig aften. Og så var det det, jeg havde med sådan en ilddåb, hvor der skulle lave sådan et post-ma- post-match-interview. Alle de der journalister, de stod udenfor en uh, med i Skibe, og jeg siger, at jeg skal bare snakke med de der to uh, brasilianere. Og der kommer to brasilianere ud, og så slår jeg jo over i, i portugisisk, og så stod alle de andre journalister og kiggede og tænkte på, hvad er det egentlig, de står og snakker om? Og det her, det handlede jo bare... Det handlede ikke så meget om kampen, det handlede mere om, hvordan det var at være, var at være brasilianer i, i Vejle, og det var rigtig, rigtig hyggeligt, og jeg synes også, at den gæstfrihed, som Vejle har vist vores podcast, den har været rigtig stor, og den håber jeg, vi kan, vi kan gentage med de her brasilianer, der så kommer, der er, og så ja, kommer til, til, til Vejle, det bliver rigtig, rigtig spændende. For de har jo allerede en brasilianer, og når de siger kommer, så er det jo fordi, vi har en, der står på vippen og skal til Nørreskov, og det er Luise Hike. Og jeg skal være ærlig at sige Peter, for mig der han er en relativt uskrevet blad. Jeg kender ham dog, men du har jo faktisk set ham på nærmeste hånd.
0: Ja, vi skal tilbage til 2015, hvor han var en en angriber på Botafogo 17hold. De spillede i en lokal semifinal mod Mineto, her Mineiro, fra min fine baghave. Og det blev så spillet i Ceilagoa, så ligger sådan en god times kørsel herfra ehm det betyder de syv søer og det er et fantastisk flot område et et meget brasiliansk stadion hvor der bliver spillet nogle kampe på, på det andet en gang dem, når når, når de store klubber her, de skal have et alternativt spillested, så, så rykker de gamle til Sætjilag Ures. Men det, det er et, et gammelt stadion, og, og der lugter altså at tis <går> de rigtig mange steder. Øh, men, men, men sådan er det. Jeg, jeg elsker at tage øh, til det stadion, selvom der er lidt problemer til og fra øh, busholdpladsen. Der skal man engang med på sådan en, en øh, at sidde bag på en motorcykel. Men det, det var jo bare med til, til underholdning. Men det, den her kamp, det endte faktisk med, at Botafogo vandt 4-0. Efter at have tabt den første i Rio med, med 1-0. Og vi fik tre mål af Luis Enrique. De gik så videre til finalen, hvor de så tabte på, på straffespark. Men det var bare Luis Enriques turnering. Han blev topscorer med 14 scoringer over de 10 kampe. Vi tager fra første runde også til og med finalekampen. Den her succes det gjorde, at han blev ret hurtigt rykket op på det professionelle hold, og der spillede han i, i to år og, og fik 39 kampe og, og syv scoringer. Han forlod så klubben til fordel for Atletico Paterniense, og der var mange, der mente, at det var på grund af penge, men han giver selv den forklaring, at det var fordi, at det projekt, som Botafogo præsenterede for ham, altså han kunne ikke se sig i det, han var med til Atletico Paranense, altså, øh, som jo havde ikke deres, øh, deres udviklingsprojekt øh, i gang på det tidspunkt med og være øh, lidt, lidt i FC Nordsjælland-skolen. Øh, øh, men Troen holdt nu ikke så, så længe. Øh, han kom ret hurtigt på, på tur, og han var forbi klubber som Ferenze i Portugal. Øh, så var han tilbage i Brasilien, var national i São Paulo, Grêmio. Op i, eller nede på Talikli, og i på Ligde og Westy i São Paulo og så fik han så endelig øh, fast grund øh, under fødderne igen og det var faktisk i finsk fodbold hos øh, Helsingfors og der har han jo så været og Vejle købte han jo så øh, her for er det et halvt års tid siden øh, og det var planen at han skulle have været lejet ud i et helt år men øh, der er en option sådan det kan, kan hive ham nu så, så det gør de så brug af ham Jeg har jo ikke set ham spille for nylig Men altså det jeg kan huske ham fra den gang Det var jo, at han en, var en angriber Som gik meget ned i banen Og deltog i spillet Og så kom han så altid med i feltet Et Rigtig god spark God placering En okay hurtighed Men, men så, så spidde var han heller ikke Jeg har så... Forhørte mig lidt om, om hans tid, i det var National i, i São Paulo, hvor jeg snakkede med, med Ricardo Silva, som jeg mødte ved, øh, ved en kæmpe stor U20-turnering i, i, i São Paulo. Og han er faktisk U20-træner i klubben, og så er han også assistenttræner på klubbens professionelle hold som spiller i den næstbedste række i San Paulo. Og han kunne fortælle, at der er bare ingen problemer med, med Luis henrique Altså, hvis man har den idé om, at han er sådan en, en lidt forkælet dreng, som ikke gider at arbejde for sagen, en, en der har for store tanker om sig selv, så er det i hvert fald ikke det, han viste i, i, i National. Han var super professionel, arbejdede godt til træningerne, og, 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 og gjorde. Øh, gjorde det godt også øh, de kampe han spillede men ret hurtigt videre, kom han videre til, til en større klub nemlig Græmio og, øh, og var med på deres U23 hold men, øh, men øh, derfra så, så magner han stadigvæk. Man har stadigvæk få det der fodfeste i, i Braciansk fodbold, så vi håber for at han kan få det i, øh, i, øh, i Danmark og positivt at han har klaret tiden i finsk fodbold godt, det vil også sige at der vil ikke være den der sædvanlige øh, periode hvor de skal til at vende sig til, til tingene så stor forskel er der. er der jeg tror der er mindre forskel på finsk til dansk fodbold end fra brasiliansk til dansk fodbold så, så det, det kan ikke være andet en fordel om ikke andet så er der også noget temperatur og så videre han har kunnet
1: forholde sig til og været vant til hvordan den der at under lidt køligere himmelstrøg end det er i, i Brasilien jeg glæder mig i hvert fald til at se ham og hvis der er nogen af der ude for foreningen af Øreskoven, og hvad hedder, der så som følger øh, Vejle tæt, så skal vi nok prøve at se, om vi kan følge Louisen Henrik endnu tættere. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Så I kan godt forstå, at vi glæder os faktisk til, at Superligaen går, går i gang. Men nu skal vi også snart til at have, have sådan fat på sidste store emne her i vores podcast, Peter. Og det er egentlig noget, som øh, du foreslog mig, og som jeg sagde, det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til at snakke om, og det var en fantastisk idé. Men inden vi går i gang med at snakke om det brasilianske landshold, så skal vi altså have en uh, skiller, så vi kan komme lidt i uh, landsholdsmode, for nu skal vi nemlig høre ingen ringer en uh, junior med Voa, Canarinho Voa, som er den melodi, som ja, er blevet det, det brasilianske svar på recepten, for det handler om uh, den orange, eller den gule kanariefugl, som skal indture til Spanien og flyve og vise alle sammen, hvordan man gør. Så lyt med, og så skal vi snakke om det brasilianske landshold bagefter. Voa, voa Mostra, Voa, voa Mostra na Espanha o que eu já sei
0: Mas vou lá.
1: Voa, canadino, voa, altså flyv, canadier, fuld flyv, det er en melodi, der gør mig glad ved evig eneste gang, jeg hører den. Og når Junior, han spiller den live også, så giver det altså en helt spe, speciel stemning hos dem, der, dem, der hører, hører sangen. For det brasilianske landshold, alle kender dem, alle har en holdning til det, men hvad er det egentlig for en, en størrelse, det brasilianske landshold? Hvad, hvad, hvad skal det udtrykke? Hvad er det identitet? Og, og, jamen, hvad, 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 hvad kan det? Øh, fordi det er jo en diskussion som, som bliver diskuteret meget nu Lige P&T i Brasilien Også øh, alle mulige andre steder Fordi der er sådan nogle nye vinde Der blæser rundt omkring Men når jeg bliver spurgt om sådan noget Og skal svare fra, fra hoften Så vil jeg sige det brasilianske altså Jamen det er et der skal holde sammen På det brasilianske land Hvor hvert idol har sin egen hjemby Hvor de bliver tilbedt og så er det præsidentiske præsidentisk landshold, det er for befolkningen, er, at vi er de bedste. Fordi når folk intet har, så har de landsholdet. Og så er landsholdet jo også en slags på drøm for rigtig mange mennesker. Det der med, at øh, jeg har ingenting, men kan blive det største, og det er der jo set flere eksempler på. Øh, vi har Palais, vi har Gahinsha, vi har øh, Ronaldo, altså fænomenet. Blandt andet, og faktisk også en øh, homario, som også kommer fra ret så, 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 så få kår. Og det er jo det, som, øh, som også er noget af den her essens i fra brasiliansk fodbold. Og Peter, også, der er jo sådan lidt det, det der med, øh, øh, at det har ændret sig gennem tiden. Fordi brasiliansk fodbold har jo ikke altid bare været de der øh, gule trøjer, som vi har set, som har lagt verden for deres fødder. Fordi i gamle dage... Der var det måske ikke så velset hos en del af befolkningen, det der med, med fodbold. Min oldefar har mig jo snakket om nogle gange i de her podcast. Øh, undskyld, ikke min oldefar, men min bedstefar. Altså hans far, han var bestemt ikke en fan af fodbold. Og til min morfar, der sagde han, at guitar, og fodbold kun var for folk, der ikke havde noget ordentligt arbejde. Og der skal vi altså sige lige have med i, i her. det her, det er en sætning, som er blevet sagt for cirka 100 år siden i det nordøstlige Brasilien. Så heldigvis kan vi sige, der har tingene ændret sig for, for holdning til, til den brasilianske fodbold. Og så skal vi også huske, at Brasilien har jo ikke altid været den der dominerende fodboldmagt, men den er relativt ny. For de har godt nok været med til alle VM-slutrunder siden 1930, men det var sådan først øh, for alvor i 1950, at man for alvor begyndte at lægge mærke til det brasilianske landshold. For det første, fordi de spillede på hjemmebane, og så for det andet, fordi de selvfølgelig tabte, øh, tabte VM på gulvet. Øh, de havde et godt hold, men ikke så stort, som det blev otte år senere. Altså fra 1958 og frem efter... Der vil jeg godt tillade mig sådan lidt groft, og så sætte en streg i, i, i sandet, fordi det er fra 1958, og frem efter, vi har fået det Brasilien fodbold-Brasilien, som vi kender i dag. Og siden 58, som sagt, der har landet jo vist fortryllende fodbold og givet os nogle af de her stjerner, som til stadigvæk lyser op på himlen, sammen med kæmpe store idoler, som for eksempel Fering Puskas fra Ungarn, Eusebio fra Portugal og sådan et som fra, fra Sovjetunionen. Og når jeg også tænker på de her store stjerner, vi havde før 58, så har du jo skrevet, Peter, inde på vores side om Leonidas og som, som dominerede den brasilianske fodbold der i 1930'erne. 1930, men han var jo nærmest kun alene om det. Så man havde de store idoler, men man havde jo ikke et hold til at bakke dem op. Der har været Leonidas, for eksempel, ja, den julebægende Garincia. Altså, oha, det er jo den ene stjerne efter den anden. Og så brasiliansk fodbold for mig, det er også den legende måde, man spiller på. Selv i de mest stressede situationer, så skal man som brasilianer lege. Og det kan jo komme til at koste dyrt øh, til jer, der kan huske VM98, så behøver vi ikke sige andet end Roberto Carlos, så ved man jo straks, hvad det drejer sig om. Og så er Brasilien også sådan for mig et øh, land, hvor når tingene ikke duer, så bytter man sådan lidt ud på tingene, så ved man ikke, hvilken retning man skal gå, fordi øh, øh, når det legende fodbold ikke fungerer, så skal vi have det pragmatiske på banen, og det er jo også sjovt, for så skifter man mellem tos typer fodbold, afhængig af tiden i 1978, TVM der var der den pragmatiske træner Claudio Coutinho, som, snak, som snakkede om fysik og gegenpres og hvad det ellers er, en, daværd, en, en datidens Jurgen Klopp, vi har kalde ham. Det gik ikke rigtigt i 78, så skulle der skulle nye, øh, nye boller på suppen. Og så fik man jo 1982, 1986, der var det til Santana, der kom ind og gav os det, vi i dag kalder Ushoko Bonito, altså det smukke spil da det så var slut, og det heller ikke rigtig fungerede, så satte man endnu en pragmatisk, lidt mere pragmatisk træner i hvert fald, Sebastian Lazzarone, og sådan har man sådan byttet sig sådan lidt frem og tilbage, sidst havde vi Dunka, det var meget pragmatisk og syd, sydbrasiliansk, hvor det handler om at vinde og, og, og gøre det for enhver, for enhver pris. Det blev man også træt af, det duede heller ikke. Og nu har man så fået Chichi, hvor jeg synes, man er gået tilbage til det der med, at det skal være smuk fodbold. Men man har dog tænkt sig om den her gang ved at sige, at vi skal altså også have en træner, der kan finde ud af andet end bare at spille smuk fodbold.
0: Øh, er du ikke enig med mig i det? Jo, jo. Det, det synes jeg, han har været god til. Tietje var jo også kendt for at være en, en meget pragmatisk uh, træner, uh, som blandt andet vandt VM for, for klubbold med kort indsendt det var på, på alt andet end noget, noget spravlende fodbold. Det var jo... I uh, semifinalen var det vandt 1-0... Uh, i lige husker over hvem, ikke? og så vinder de 1-0 over Chelsea i, i finalen, ikke? og begge gange så var det Paolo Guerrero som, som stod til. Men, men det, det er jo sådan, altså hele den her snak, den der idé den, den, om at snakke om, om landshold og identitet, den udsprang af det, der sker i Danmark lige i øjeblikket, ikke? hvor der er kommet ny landstræner til og det er efter en periode, hvor man har haft øh, Oka Harajde, som har haft øh, sin måde at, at gribe det an på, og det har jo været en succes øh, med masser af, af gode resultater, eller i hvert fald en, en masse kampe uden nederlag. Ikke? Og der, øh, der kunne jeg så se, at han var kommet til, ikke? Og, og straks så begynder der at komme kritik, at det er for offensivt, eller det er for naivt, og der siger, okay, han har jo haft en landskamp, til at, at gøre noget i, ikke? Og når vi snakker om, om Flamengo, øh, de havde en træner, George Jesus, som var der i 13 måneder og vandt øh, flere pokaler til klubben, end han, vandt, øh, end han fik nederlag. Æh, og, og så kommer der en, en ny mand til, ikke? Og det, og det tager bare tid at, at bygge noget op. Forestil dig hvordan det er på et, på et klubhold, og så hvordan det er på et landshold. Øh, hvor at, der ikke er så mange øh, træninger men, men der kommer så også øh, ind på det her med, med Brasilien der var en, en artikel her i ja, det for et par uger siden om det der med at, at øh, man synes man mangler noget kreativitet i brasiliansk fodbold og det er et eller andet sted noget rigtig skidt fordi kreativitet det er jo noget af det vi alle sammen forbinder med, med brasilianske øh, spillere altså også dem du snakker om der Leonidas, som, som var ham, der, der omfatt øh, saksesparket Garinja, der, der driblede øh, så folk, de, øh, de græd af, af grin. Og, og, så, og så er der jo alle de andre spillere, som, som har haft det nu. Ikke? Men det, hvor brasiliansk landshold er nu, altså det, det, er, det er ligesom i Danmark, altså hvor at det har flyttet sig fra, fra, hvad skal vi kalde det, folket. Og det er jo skidt. Fordi et landshold er jo noget, man skal identificere sig med. Ikke? Og, og øh, hvis vi nu kigger igen på det, på det brasilianske øh, landshold, så skal det jo være det der med... Ja, Brasilien det er det sol, det er glæde, det er det individuelle, det er det det er det sjove. Og det er jo det, folk en eller anden sted gerne vil, tage til, eller gerne vil se, når de tager til, til fodbold. Og sådan har det jo også været før i tiden der hvor ligaen var stærk, altså hvor vi havde Zico, vi havde Socrates, vi havde Eder, vi havde, vi havde jo en fantastisk liga hernede, som også vandt VM for, for klubhold, ved at slå Liverpool, AC Milan osv. Så, videre. så, så der, der, der kunne man noget, ikke? og det kunne man også se på, på landsholdet, der var mange af de ting, som man, man kunne se på det der hold, som Santarne som Santana han, han havde. Men, men det, som der bare er sket, det er, at der er sket en forskydning i, i det hele. Ikke? Altså nu er kulturen ikke så meget med, med det individuelle, det sjove og bla bla bla. Nu er det mere resultater. Altså man skal vinde. Og det er et eller andet sted lidt lettere med en mere defensiv tilgang, hvor man satser på, på, på omstillinger. Ikke? Og, og hvis vi kigger på det, på det brasilianske landshold i, i dag... Øh, som jeg ser det ikke, så er der nogle momenter fra gammel tid, som du siger. Titi, altså, han, har, han har åbnet lidt for det der med, så skal du spille den der. Altså det der med skinfodbold. Og det defensiv. Men, men, men det har flyttet sig væk fra folket. Og, og det har noget at gøre med ikke? Og, og der har jeg i hvert fald nogle, nogle punkter, øh, som vi lige kan sige. Øh, for det første, at der er færre spillere fra den hjemlige liga. Øh, øh, altså, når der udtages er det 23 mand, så er der måske en eller to, der kommer fra den hjemlige liga. Det er med til at fremmedgøre ligaen i forhold til den brasilianske befolkning. den er meget mere europæisk med taktiske bånd. Og det er også fordi, at spillerne bliver hentet fra Europa. Og så er det også fordi, at det er den måde, man har fået nogle resultater hernede i Brasilien. Så er der noget andet, der er med til at fremmedgøre det. Og det er det kampe mod sydamerikanske modstandere og så de nyere fodboldnationer. Det der med, at, at, at CBF, fodboldforbundet, de tænker meget i penge, så de lægger kampe i Singapore, de lægger kampe i Australien, de lægger kampe i Kina, og det, det er på neutral bane, og det er typisk på tidspunkter, hvor det er lidt svært for en almindelig brasilianer at, at sætte sig ned og tænde for, for tv'et, øh, fordi der er altså øh, noget arbejde, der skal, skal passe. Ikke? Og så, jeg, ved, jeg ved ikke, øh, altså... Det der med den identification, jeg ved identification, er, er det ikke også noget, man kan, man kan kende fra, fra det danske landshold? Jo, det synes jeg, det, 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 det synes jeg da. Det, det er lidt
1: den der, Peter, med hvordan skal jeg forklare det, når vi snakker om landshold. Ja, de tabte, men vi vandt. Jeg ved ikke, om du ved, hvad jeg mener, når jeg, når jeg siger det på den måde. At øh, man selvfølgelig gerne vil mindre, at det går godt, men det har også noget med at gøre med, synes jeg, øh, og det gælder både for det brasilianske og også det, det, det danske landshold, det er, at, at, at selve spillerne, de skal også prøve at omfavne det. Altså, jeg siger ikke, at vi kender jo alle sammen 86 landsholdet med de her dynamitdrenge, som var et stort smil, og det var Gavflaben, Elkær og så videre, så videre, så videre, øh, men det var jo en, en harmonisk masse, vi havde der. Men, men det er blevet mere sådan Stilrent Og, 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 og der mangler sådan lidt øh, at, at vi skal omfavne Som tilskuere altså Vi skal omfavne landsholdet Men landsholdet skal også omfavne os Og for os hjemme i Danmark der er det måske lidt nemmere Fordi Danmark laver jo ikke global world tour Hvor de skal spille mod alle mulige andre Så der kan man altså godt komme tæt På sit, på sit, på sit, på sit publikum Det skal man lære igen tror jeg Og, og, og for brasilianerne også De vil gerne have nu siger jeg det, at komme tilbage til at her fodbold, Chichi. Han, han tillader jo også, at vi ser sådan en, som Everton, Cebolinha, han, han laver læggerier. Men præsterne mangler altså også noget identitet, netop, at de vil gerne have, at spillerne kommer. Jeg viser dem et eller andet. Der er altid sådan et billede, når folk de begynder at drømme sig tilbage. Så, så viser de et billede, hvor, hvor Adriano, Ronaldinho, Gaucho og Kaká, de står sammen op ved midterlinjer skal til at give op til en eller andet kamp. Og så siger, så siger de, hvem vil ikke have disse tre tilbage? Forstået på den måde, at det var en tid, hvor du havde de her kæmpestore spillere i Brasilien også, hvor de spillede utrolig mange kampe på hjemmebane. Øh, der kunne de godt møde El Salvador eller hvad det var, men de spillede i Brasilien for at plise de brasilianske tilskuere og ikke gå efter Ussel mammon i Østen for eksempel, eller nu tager jeg, nu ved jeg godt, det måske måske et den måde, men spiller en kamp mod Danmark i Hamburg, fordi for brasilianerne var det jo relativt ligegyldigt, for danskerne, for os og, og, og nordtyskland, der var det jo stort, at vi kunne komme ned og se det der, og så skal man måske også forstå, at det er, for man der ser kampen fra side. men for når man, sidder, men når man sidder i hjemlandet i Brasilien, så føler man, at det brasilianske hold, de gør mere for at smøre hjulene med internationale briller, end det gør for at eller de er der for at være for, for, for den almindelige brasilianer, og der tror jeg netop, som du også snakker om, de mister en del. Vi skal tilbage til lidt til de her de dyder. Brasilien må for min skidt mod Ghana øh, i Luanda, eller sådan et eller andet sted fuldstændig øh, langt væk, men man skal også huske på, at hvis man kommer hjem og spiller på Fonchinova, eller Mané øh, i, i Brasilien, så vil der stadigvæk komme 50.000 mennesker, og man vil få det der, den der gejst tilbage, fordi i Brasilien, der er man nået til det der punkt med landsholdet, at det er ikke
0: vi, men det er de ja netop det er jo det, det ikke, altså når, når, ja, når ja, det er netop det, at, at det, er, det er et problem ikke? at der er for, for lang afstand fra, fra fansene og så, så til, til spillerne og det, som, som jeg i hvert fald kan huske med det danske landshold, øh, dengang, at, at det virkelig var på sit højeste, og, og alle, de rendte rundt med en dansk landsholdshøj, når de var ja, uden for, for landets grænser, fordi det var noget, man gerne ville identificere sig med. Ikke? Og det var det der med, vi er en lille nation, og vi er hvad, 6 millioner mennesker, vi er, vi er et stolt folkefærd, vi er gamle vikinger, vi er ikke bange for, for nogen, der er større end, end, end os, altså vi tager på togt. Og så havde man de resultater med sig, altså der var jo nationer, som man aldrig havde vundet over før, men hvor man fik taget de skalpe, fordi at spillerne var, var hammer gode, der var en træner, der forstod at udnytte deres, deres kvaliteter, og så havde man den der, hvad hedder det, frækhed til at, at tro på på egne evner, ikke? Og, det, og det er jo det der med, at man går, man går ud for at vinde, man går ikke ud for at undgå at tabe, og det er ligesom det, der har været synes jeg, at nogle, mange problemer, eller et af problemerne i mange steder, det er, at, at, at man går for at, ligesom, at... Altså, vi skal bare kvalificeres os til, til den der slutrunde, og, og så må det jo betyde, at vi skal bare hente en, en urgjort på udebanen og så vende med et mål på på hjemmebane. Og så synes jeg, at det bliver lidt for tageligt, og der kunne jeg godt tænke mig, at man giver, giver mere loss. Men det skal jo komme et, et sted fra det her, og der igen, hvis vi nu vender tilbage til Brasilien, Hvis det skal komme et sted fra Så så skal det jo være fra den hjemlige liga Det er den man skal sørge for At gøre endnu stærkere Man skal have en spillestil Som kan kan skabe Noget begejstring Hos dem der tager tager på stadion Det skal være noget som er med til også At udvikle de spillere Som som folk gerne vil vil se Uden at det skal gå Et for meget cirkusbold i det Og og det skal også være noget At ungdomsarbejdet Det skal være det skal være noget, et, et sted, hvor man afspejler de der dyder, at man spiller angrebsfodbold. Man tager nogle chancer, man vil vise noget kreativitet. Det er noget, hvor man kan sige, altså når vi ser serie A-kampe her, når der bliver lavet en lækker detalje, så er det noget, som, som hvad hedder det publikum de anerkender. Bliver der lavet sådan en rainbow flick, så lyder der nærmest sådan et olé, og, og, og kommentatorerne jubler. Og de eneste, der skoler det, det er modstanderne og ham, det er gået ud over. Men, men der er så mange af de der kreative elementer, som, som et eller andet sted bliver sådan lidt skubbet ud, fordi ah, man må ikke ydmyge hinanden, og ah, man skal spille pænt indersiden til siden. Og så, så bliver det skulle lidt kedeligt, synes, synes jeg. Men, men jeg håber virkelig, at man kan få en liga bygget op, og der er altså der er jo så mange fans i fodboldfans i Brasil, det kan jo virkelig være en, en metropol, hvis man kan få, få bygget det ordentligt op, og det ikke bliver sådan noget fra, fra ja, altså de rene underskudsforretninger. Der, der er alligevel mange penge i, i brasiliansk fodbold, men men de fleste kører desværre med minus. Ja, ja, men, det, men, men, men nogle gange så graver de jo også deres egen her, for vi kan jo ikke komme om. vi kalder
1: det trænerrulletten her i vores podcast, men du kan jo ikke have, altså hvis du har fire nederlag, så bliver du fyret. Der er ikke tid til noget som helst, der minder om rødet, tråd, proces og alt i de det dyder, som Tros Bæk han, han snakker om. Jeg nævner nu her, hvis jeg nu kigger inden for de sidste 4-5 år i den bransianske liga, så nævner jeg fire trænere. Den ene, han hedder, han hedder José Adioseni, han sidder oppe i Fortaleza. Han har fået lov til at bygge den her klub op, og virkelig har fået givet, givet, givet dem en, en identitet og noget DNA. Så har vi Flamengo, Jorge Jesus vi så, hvad han gjorde, og nu Dominik Dohandt, jeg tror ikke, at Duhend, han har blivet fyret. Han er en, der får lov til at implementere sit system, og så har vi jo øh, nede i, i sydbrasilien for øvrigt, så har han fødselsdag i dag i Gaucho, som, øh, som trods de der lidt mager resultater i ligaen, får lov til at blive siddende på sin plads i, i, i Græmio, for han ved, hvad han vil, og han har... Også, fået, han har også givet klubben en identitet, og det er det, jeg ikke kan forstå, at mange andre klubber ikke kan se sig og sige, okay, det kan godt være, at vi ikke skal have straks resultater, eller at vi ikke får straks resultater, men lad os nu tage en sæson i Ligaen, hvor vi måske ender som nummer syv, i stedet for nummer tre, og så til næste år, bang, 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 det er korttidstænkning, og det er tissen i bukserne gang på gang på gang, og jeg kan ikke forstå, hvorfor de præstianiske træner ikke lærer det. For lige så snart, der kommer noget kontinuitet, noget system ind i holdene, så vil fodbolden
0: også blive mere attraktiv. Ja, det er helt enig. men de, de får jo et job og skal klippe sig til terrorretten, og de ved, at, at kommer der nogle nederlag i, i rap, så, så er det ud af vagten, ikke? Og, og, og sådan som kampkalenderen den er sat sammen hernede, så er der bare ikke tid til at træne. Og det det, som også er vigtigt, det er, hvis du skal spille noget offensiv fodbold. Det er jo faktisk det sværeste. Det er sværeste, øh, det sværeste at gøre. Alle kan finde ud af at organisere sig rent ud, øh, defensivt. Men, men, men hvis du skal kræve noget offensivt, så kræver det, at der er nogle, nogle, nogle momenter, der kan fungere. Der skal være selvfølgelig plads til det individuelle, men der skal være ligesom nogle, nogle idéer med, hvordan pokker skal vi komme frem til, til de chancer. Og det er jo noget, som man må tale sig til, fordi der er ikke tid til at, at træne noget som helst. Fordi de spiller jo lørdag, søndag, lørdag, søndag, lørdag, søndag. Også fordi der er fire måneder, som går på, øhm, på regionale mesterskaber, som, som i mine øjne øh, er totalt ligegyldige. Hvis man kunne få dem ud og få lidt mere luft i, i, i turneringsprogram hernede, så ville der være plads til at, at træne. Men selve holdningsændringen, det der med, at en træner skal være med til at udvikle Øh, øh, hvad hedder det? Klubben øh, skal være med til at og skabe pladsen også til egne talenter. Altså, hvis, der er, hvis der er nogle, nogle ting, der skal løses, så løser man det ved at købe og sælge spillere. Og det er jo ligesom ikke rigtig noget, øh, som, som giver det helt store. det er ligesom. Der er lidt mere. Hvad skal vi kalde det? Øh, øh, det er lidt bedre at udnytte potentiale i, i, i egne rækker, i stedet for bare at at handle, fordi der er rigtig mange af dem, der bliver handlet øh, til truppen, som, som ikke øh, slår igennem. Og det er jo nogle kæmpe trupper, de, de kører med, hvor halvdelen de sidder over, og, og, og ikke rigtig får den, øh, den spilletid, som de som, øh, skal være med til at få ud, hvad hedder det. Og, og for ude, ude, hvad hedder det og udløste deres potentiale. Men, men det, det er et, et kæmpe problem, men det er noget med kulturen, det er noget med, med holdningen. Og det er jo også det, der, når man ser, at det har, har gang i, nu ved jeg ikke, hvad han har gang i, hvordan det ser ud om, om, om et år eller to år, men jeg håber sagde Gomeme, at han kan få noget, noget af det der gamle identitet, altså det som jeg husker fra, fra de gode gamle dage, netop med et hold, der ville ud og råber noget, der ville vise nogle ting, der turde være med, og så med nogle, nogle personligheder, nu nævnte du selv Elkær, Arnesen og de andre, som viser noget, noget, noget selvtillid. Så vil jeg blive super glad, fordi så vil jeg få det, mit, mit landshold tilbage. I lige øjeblikket der er det sådan lidt distanceret, ikke bare fordi jeg bor i Brasilien. Og det samme også her med, med Brasilien. Nu snakker vi om, hvad det er for nogle kampe, de spiller. Hvis du spørger en brasilianer, hvem vil du spille mod? Altså, hvem skal landsholdet spille mod? De skal ikke spille mod Singapore, de skal ikke spille mod Saudi-Arabien, de skal ikke spille otte gange mod Peru. De skal ud og spille mod Tyskland, de skal ud og spille mod Franke, de skal ud og spille mod England, Italien, alle de der store nationer hvor man virkelig kan se, at det her det er altså en, en lide. Og nu kan vi se det der Nations Cup, der er i, i, i Europa nu. Jeg håber, det bliver sådan et eller andet, øh, at man udvider det der, således vi får en slags, hvad skal kalde det, World Nations Cup, hvor at man får tri- inddelt de her øh, hvad hedder det, nationer over hele verden, således det ikke bare bliver en europæisk liga, men det bliver ikke for hele verden. Og så vil jeg gerne kunne se Brasilien og Argentina øh, oppe i det øverste lag, og så spille mod øh, de helt store øh, nationer fra, fra resten af verden, fordi det, det synes jeg øh, publikum fortjener, og altså, kampen skal selvfølgelig også spilles enten her eller på, på en udbane, ikke på, på et eller andet neutralt øh, neutralstadion.
1: Nej, ja, nej, nej, det er rigtigt. Og jeg kan se, at både Brasilien og Argentina er så store fodboldmagter, at det skal ikke altid være de andre der laver legeaftaler med dem. Brasilien og Argentina burde også kunne lave en legeaftale med Italien og sige, "Kommer I ikke, kom, kommer I ikke hen til os." Men Peter, jeg tror, vi skal til at slutte af nu, for ellers så kan vi, vi kan blive ved med at snakke i timevis om det her, og det er jo derfor, vi er så begejstrede for den brasilianske fodbold, at alt de dårlige ting kan vi godt lide at snakke om, og det er jo det, der er så fantastisk. Og må jeg lige kommentere også og sige, at nu var det jo din idé det her, Peter, vi skulle, vi skulle tage det her emne op, men det kunne lige så godt være en af jer derude, der havde bedt os om at, om, om at snakke om, om den brasilianske, det brasilianske landshold og deres selvopfattelse og så videre. Men øh, vi skal altså til at slutte af For denne her gang Jeg håber I øh, nød det, I hørte Og husk at gå ind på vores Twitter profil Og følg den Og gå ind på, på Mediano Sandbox Og give den en masse gode stjerner ind på iTunes Og for den skyld, for den skyld også pressebold, For der kommer jeg altså også til at lægge Denne her podcast op Og som jeg har sagt nu flere gange, skriv til os og det kan også være på Facebook eller hvor ellers I har lyst eller bare på mailadressen brasserbold, snabla, brasserbold.dk så skal vi nok øh, få, få svaret jer på den ene eller på den anden måde og med det siger jeg, Andreas Knudsen og Peter Arnhold, tusind tak for denne her gang og jeg håber vi ses igen i næste uge